0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge um well dem Podcast rund ums Fahrrad und nachdem wir uns eine Zeit lang hier mal nicht gesprochen haben, sind wir wieder da, das heißt wir, äh, ich grüße ins bayerische Hauptstadtstudio, äh, Folge 426 mit dem lieben guten Thomas, guten Abend. Hallo, schönen guten Abend nach Köln. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt abspeichert hier, 495, ich habe Folge 495 angegeben, ich Idiot, naja, egal. Geht's dir gut? Wie, äh, wie ist die Lage nach dem Oktoberfest? Bist du ausgenüchtert?
1: Es geht gut, ja. Aber wie soll das Oktoberfest? Das ist ja schon äh, ja, bisschen
0: her. Ja, stimmt. Also die Zeit ist auch krass, finde ich, gerade so in der letzten Zeit dann nochmal im Urlaub gewesen und ähm, ich war ja auch kurz in München, haben uns leider nicht sehen können, weil ich war äh, zur Durchreise schon übertrieben. Direkt, direkt wieder im Abflug. Ähm. Und die Wiesen nicht gesehen, zum Glück. Oder traurigerweise. Wie man es sehen mag. Aber wir sprechen über Radsport heute. Und da hat sich, wie soll man sagen, auf dem, wie sagt man, auf dem, auf dem Fußballfeld, sagt man ja, wenn man Sport betreibt, auf, auf den Straßen. Straßen. Auf, da hat sich auf der Straße nicht mehr so viel getan. Wir hatten dann noch die lombardei die wir nachher mal kurz so an, 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 anquatschen. Um, aber es hat sich abseits des Radsports ein bisschen, also nein, abseits, abseits der Straße etwas getan und das möchten wir dann doch heute aufnehmen, vor allen Dingen, weil es ja schon fast tagesaktuell ist äh, oder 24 Stunden, egal, ähm, es ist noch nicht so lange her und dementsprechend äh, beweisen wir mal, dass wir auch ähm, aktuell sein können. Es geht im Grunde genommen um die Strecke der Tour de France und auch die Strecke der Tour de France de Femme, sprich äh, Tour de France Femme, nicht Tour de Femme.
1: Tour de France Femme avec Swift.
0: Awi, ah, Awi. Ah, oui. Und äh, die Giro d'Italia, wo auch die Strecke genannt wurde. Das heißt, wir, sprechen, wir, wir quatschen ja so ein bisschen über die Strecken. Äh, das kommende Jahr, was uns erwartet. Vuelta kommt noch, ne? Also das braucht noch ein bisschen länger. Das braucht noch. Ja, die Spanier erstmal, erstmal ausruhen. Erstmal wieder. Zu Kräften kommen. Gut, äh, legen wir los. Äh, lassen Sie sich die Zeit verlieren, das ist schon später am Tag. Und ähm, das an, äh, daran liegt, dass es schon dunkel ist. So. Ja, du hast es gestern deutlich intensiver verfolgen können, vielleicht auch müssen als ich. Ähm, ich konnte es so ein bisschen eben her und dann am Abend nachlesen. Ähm, die erste Frage ist ganz einfach. Wie gefällt es dir auf einer Skala von 1 bis 10, die Strecke im kommenden Jahr? Ähm, also beide Strecken Grund, Grund. Grund. Äh, ja. Also fangen also wir mal mit die, der Tour de France an, also der, der Männer, würde ich sagen.
1: Sehr gut, ja, würde ich sagen. Also ähm, klar gibt es immer so Kleinigkeiten, ähm, so Finessen, die man hätte vielleicht ein bisschen anders machen können, aber ich finde es cool, weil mhm. ähm, neue Wege werden gegangen im wahrsten Sinne des Wortes oder weiß nicht, ob sie dann gegangen oder gefahren werden, <lacht> jedenfalls sind es dann wirklich Wege ähm, auf der einen Etappe und ähm, es sind äh, Berge dabei, Zeitfahren dabei, äh, auch die Sprinter kommen nicht zu zu kurz. Ich finde, wie, wie, wem hat Mark
0: Cavendish den Geldkoffer hingestellt, dass es so viele Sprintetappen gibt?
1: Hm, hm. Gute Frage. <lacht> ja. Also man könnte sich natürlich fragen, ob das nicht vielleicht das Team Astana war, das da irgendwo äh, ein bisschen versucht hat, äh, ein paar Sprintetappen reinzukriegen.
0: Ich habe das Gerücht mal gehört, dass nach einer Etappe, die von Alexander Vinokurov gewonnen wurde, mutmaßlich, wir haben es ja alles hier immer sehr, sehr mutmaßlich, ein Sportwagen, der vorher in seinem Besitz war, im Besitz eines anderen Fahrers dann übergegangen ist, der an dem Tag Zweiter geworden ist. Habe ich gehört, mutmaßlich, ein reines Gerücht. Vielleicht war das ja auch in, äh, vielleicht ist auch so mancher Sportwagen von Kasachstan nach Paris gefahren. Who knows? Uh, Aber mich hat es ehrlich gesagt für Cavendish gefreut, weil wir, wir möchten das ja auch irgendwie so ein bisschen, dass das, dass das noch klappt mit ihm. Also, sagen wir, also ich zumindest sagen wir wie es ist.
1: Er sah auf jeden Fall heiß aus. Also was heißt heiß aus? Er sah so aus, als wäre heiß darauf, unbedingt diese Etappe zu gewinnen. Mhm. Er war auch selbst da bei der Streckenpräsentation in diesem Saal im Palais des Congrès.
0: Mhm. Äh, Ausnahme seit wie viel ich ich meine mich erinnern, das war das letzte Mal in Paris, also das letzte Mal äh, Einzelzeitfahren am letzten Tag, also keine Tour de Honneur, war damals glaube ich ins Disneyland äh, war das nicht so, dass das ist ins Euro Disney Nein. Oder so? Nein,
1: das letzte Einzelzeitfahren auf der letzten das letzte Mal, dass eine Tour de France mit einem Einzelzeitfahren endete, war im Jahr 1989
0: Ja genau, äh, Fignon gegen äh, Laurent Fignon gegen äh, wie hieß er noch? Greg Aber war das nicht das Ziel im, im Euro-Disney? Nein, da? das Ziel war auf den Champs-Élysées. Ja, wie komme ich darauf? Wie komme ich auf so einen Blödsinn?
1: In Disneyland war 1997, meine ich
0: mal, das letzte Zeitfahren. Okay, das habe ich in meinem Kopf, sind diese zwei Ereignisse zusammengerutscht. Ich stell dir mal vor, wenn so Ereignisse im Kopf zusammenrutschen, was da alles, boah, ich will ich gar nicht drüber nachdenken. Ja, okay, habe ich was gelernt, hat sich schon gelohnt, die Sendung. Ähm, genau, also diesmal das Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza. Am letzten Tag 34 Kilometer und auch nicht so eins, was man so, also wo durchaus ähm, ja, also viele zum Zug kommen können. Ne? Also es ist nicht ganz flach, es ist nicht ganz untechnisch, es ist nicht ohne Berge. Also auch ein Zeitfahren, was irgendwie fordernd ist, würde ich sagen.
1: Absolut. Also, das ist nichts für die reinen Olehre zwingend, also mhm. wenn da jetzt nicht so die Mega-Vorteile haben auf der anderen Seite natürlich sollte da eigentlich schon, denke ich, alles entschieden sein. Also kann mir nicht vorstellen, dass es da so super knapp zugeht, aber wer weiß.
0: Ach, ich, also, ich möchte kurz einwand, einwenden, wie war nochmal, wie ist nochmal das Zeitfahren dieses Jahr, das eine Zeitfahren ausgegangen? Mit welchem Unterschied? Da ist doch, wird doch einem richtig eingeschenkt. So was kann ja auch nochmal passieren. Eben, ja, aber wie gesagt, es ist der letzte
1: Tag mhm. ähm, und es ist ja das erste Mal, dass in Nizza die Tour de France zu Ende geht. Ja. Ähm, also aufgrund der Olympischen Spiele im nächsten Jahr, mhm. äh, die da in Paris, ja. Und äh, Paris
0: und drumherum passieren.
1: Paris und drumherum sind halt, ne. Und äh, dann ist man nach Nizza gegangen. Also so wie man es jetzt gestaltet hat, äh, ist es mit Sicherheit sehr gut gelungen, finde ich auch dieses Kommen wir vielleicht dann gleich mal, wenn wir jetzt einen generellen Steckenüberblick machen, ja. äh, zu diesen letzten Etappen. Dann. Ja, so, fangen wir von vorne an.
0: Na, du hast schon recht, oder wie du es jetzt erneut äh, hast. Äh, Start ist zu Ehren des Tour de France Siegers von vor 100 Jahren oder so irgendwas, äh, ein Italiener
1: 1924 der erste Italiener, die Tour de France gewann Ottavio Botecchia
0: Siehst du mal, ich bin sehr, also ich würde nie von mir machen, vorbereitet zu sein, aber ein bisschen was habe ich mir doch gemerkt, ähm, deswegen wird in der wunderschönen Stadt Florenz gestartet wo man nach Rimini, also man macht einmal so ein, äh, wie soll ich sagen Norditalienbogen äh, Florenz Rimini dann Cesenatico, nach Bologna auch alles, alles Radsportnamen, ne? Also wenn ich es aussprechen kann, dann muss ich schon oft genug gehört haben bei irgendwelchen Übertragungen. Und es geht ja dann auch direkt, also ne, das sind jetzt keine Flachetappen, wo man dann sagt, okay, also ein Sprinter sehen wir diesmal nicht in gelb, behaupte ich.
1: Äh, nein, würde ich auch nicht sagen. Die ersten beiden Etappen, also gerade die erste, die führt ja so teilweise über den Apennin
0: drüber. Hast du das Streckenprofil schon genau? Weil auf der Tool-Seite
1: von einigen Etappen erst die konkreten Höhenprofile.
0: Ja, ja, genau. Das, ich, ich also beziehungsweise
1: nur, von der von diesen ersten drei Etappen, die wurden schon schon mal veröffentlicht Ende 2022, aber die wurden jetzt natürlich dann noch ein bisschen abgeändert. Also mhm. ob die so noch aktuell sind, wage ich mal zu bezweifeln. Da werden sie jetzt nichts Grundlegendes geändert haben. Aber ähm, das ist schon... Ordentlich. Und gerade die erste Etappe, was ich gesagt habe, da wird mit Sicherheit kein Sprinter mitkommen. Auch bei der zweiten Etappe, das ist so ähnlich ein bisschen ähm, wie die WM 2020 in Imola, wenn du dich dran erinnerst.
0: Da ist das Profil auch schon angezeigt. Ne? Also da kann man schon äh, drauf schauen. Da, äh, da geht
1: es dann diesen San Luca-Anstieg auch hoch,
0: den man mhm. kennt ganz, also relativ am Ende so ungefähr zwölf ähm, Kilometer, elf, zwölf Kilometer vom Ziel fährt man dann und dann relativ flach ins Ziel, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es dort äh, bei diesen zehn Prozent, 1,9, da wird halt irgendeine kleinere Gruppe, gehe ich mal von aus, drüber so drücken und den Sprinter dann nicht mehr viel loslassen. Äh, Zeit lassen von ähm, Plaisson, nee, wie spricht man das aus? Plain, bla, bla. <lacht> Piacenza. Pia. Hä? Aber warum? Ach, hä? Aber dann ist es falsch also geschrieben. Das
1: sind natürlich die die äh, französischen Namen, die du auf der äh,
0: Tour de France Seite. Ja, wenn ich also deutsche Sprache auswähle, kriege halt ich <lacht> natürlich die italienischen. Die, die, wenn ich auf der französischen Seite die deutsche Sprache auswähle, bekomme ich für einen italienischen Ort die französische Schreibweise. Liegt auf der Hand. Also, aber aber es ist alles Europa, deswegen ist es cool. Ähm, von Piacenza, das hätte ich nämlich gewusst, wie man das ausspricht. spricht. Ich dachte so plop, plop, plop. nach Turin, relativ lange Flachetappe, wo dann wohl ja, mag Cavendish dann ähnlich zu, nein also wo ein Sprinter zuschlagen wird und ähm, dann wird es das erste Mal happig, ne? das ist äh, dann die Etappe am Dienstag, auch ohne Ruhetag, also dann ne, vierter Tag in Folge, wo es dann über den Sestrier äh, Col de Montgenèvre Mont, Mont 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 und dann einer meiner absoluten Lieblingsberge, ich glaube aber nicht von der Seite, die ich gewohnt bin, also die ich gefahren nee, bin, sondern die andere Seite. Wird, Also das ist so
1: vielleicht der einzige kleine Wermutstropfen, wenn ja. man das so sagen will, über den Lotharé gefahren. Ähm, diese, sage ich mal, Autobahn. Ähm, und dann die letzten, was sind das, nochmal neun Kilometer oder sieben, acht Kilometer, die dann richtig schwer sind zum Galibier hoch. Also mhm. die Auffahrt über den de telegraph über, von Valois aus ist da doch äh, um einiges härter noch. Nichtsdestotrotz. Und auch schöner.
0: Ähm. Nicht nur härter, sondern auch schöner. Das ich, kannst finde. du beurteilen. Ja, das, äh, das da gibt es das Hoffsiegel drauf. Ja, finde ich zumindest.
1: Ja, und dann geht es aber trotzdem auf 2,6, also 2640 Meter hoch und dann Abfahrt ins Ziel. Schade, ähm, ich finde,
0: aber hm, naja.
1: Ja, Galibi oben das Ziel zu machen, ist halt immer so ein Akt oder schwierige gab's, Sache. Kann ich mich nicht erinnern, gab es das mal? Gab meine ich, einmal, das war 2011, als äh, Andy Schreck die Bergankunft da gewonnen hat.
0: Ja, weil, also, ne, wie gesagt, aus Erfahrung kann ich auch sagen, da oben ist halt kein Platz. Aber man könnte, wie ich finde, dann also ich finde den Anstieg über den Telegraph zu fahren, ähm, oben am Galibier vielleicht einfach zu sagen, Finish und dann zum ähm, Lutheran, da ist, glaube ich, dann so ein größerer Parkplatz. Das hätte, wenn man es wollte, könnte man es da machen. Da muss man sich nichts vormachen. Aber nun gut, man hat es so gewählt, dann ist es so, dann klagen wir auch nicht. Aber Galibier also. immer Genuss.
1: Trotz 2600, über 2600 Metern Höhe, nicht der höchste Berg der Tour.
0: Nee, aber warum steht denn da drauf, Sauvigny Henri des Grandes? Das ist doch eigentlich sonst der Preis für den Höchsten, oder? Das ähm,
1: nicht zwingend. Nicht? Okay. Also, ähm,
0: <lacht> auch in, was ich heute alles lerne. Weil das hatte ich so in Erinnerung. Und ich auch, hatte auch in Erinnerung, dass das nicht der höchste Berg ist, dieses Mal.
1: Das ist eigentlich eine gute Frage, warum sie es dann da vergeben. Vielleicht, weil der Berg prestigeträchtiger ist. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein.
0: Ich habe so nur... Gute Frage. Naja, vielleicht stelle ich die mal in irgendeinem Radsportforum. nee, die gibt es ja nicht mehr alle. Mittwoch, eine flache Etappe. Von saint jean de Marion nach saint Vulban. Was Wird man nicht jetzt viel sagen können. Dann von Marcon nach Dijon, eine Flachetappe. Also da könnte dann Cavendish Etappe Nummer 2 und 3 gewonnen haben. Einzelzeitfahren. fahren. Schließt sich dann am um Freitag, 25 Kilometer, ich äh, profil noch nicht bekannt. Da
1: gibt es, meine ich, einen Berg drin, ähm, das wird jetzt nicht allzu schwer sein, aber ähm, ja, relativ früh in der Rundfahrt, wie ich finde, dann ein mhm. Einzelzeitfahren, Etappe 7, äh, 25 Kilometer insgesamt haben wir dann mit dem zweiten zusammen, meine ich, 59, kann das sein, ja. Zeitverkilometer, nachdem in diesem Jahr nur 22 Mikrige waren, ist das dann doch wieder, ja, keine Normalisierung, wie vielleicht in früheren Jahren, aber die starken Zeitfahrer werden sich da jetzt nicht so sehr beschweren.
0: Also ich finde es, also ich habe mir das jetzt mal, komischerweise kann man sich die Etappe eben in dieser Video-Animation angucken, da ist wirklich so ein Hypen, also ein Berg fände ich jetzt übertrieben, aber es gibt einen Anstieg, ähm, aber ich fände es auch mal cool, wenn es mal wieder so irgendwie zwei Zeitfahren zu je 40 Kilometer gäbe, oder zumindest 51 Kilometer, Zeit, also so zu den alten Zeiten mal, man muss nicht jedes Jahr machen, ne? aber man fährt ja nicht jedes Jahr in den Vontour oder Alps, aber so mal alle drei, vier Jahre so ein Ding rein, das fände ich schon, fände ich cool. Ähm, Samstag geht es dann für einen Samstag, wie ich finde, auch eher ungewöhnlich, eine Flachetappe, Normalerweise naja. hat man ja auch sonst immer gerne mal ähm, so Samstag, Sonntag die Kombination von schwierigeren Etappen gefahren und am Sonntag, äh, ja, Flachetappe von Saint-Maurin, oh, keine Ahnung, ähm, muss ich gestehen, da passe ich völlig und am Sonntag auch eine hügelige Etappe ne, mit, äh, das ist dann die Etappe mit den Gravel-Sektoren, die du eben schon, ich, hab, ich konnte es verstehen, was du meinst, aber andeuten wolltest.
1: Ja, das ist eine, also in kein Novum, aber in der Anzahl und der Länge der Sektoren gesamt ist es doch ein Novum bei der Tour de France, dass man im Prinzip so eine Gravel-Etappe reinpackt mit 14 Sektoren, 32 Kilometer über unasphaltierte Straßen. Ja, ich finde es persönlich mal eine, eine gute neue Note. Natürlich werden die ganzen Teams und Mechaniker alle fluchen.
0: Ja, also ne, da, dahinter stecken, also machen wir uns nichts vor, der, das Interesse, der Hersteller ihre Gravel-Bikes da vielleicht zu präsentieren. Ich, 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 sag, du, das wird jemand mit einem gravel -Bike Ja, das fahren? ist die. Da, darauf wollte ich so ein bisschen in die Richtung, wollte ich raus. Ähm, ich weiß es nicht. Also bei, selbst bei der Gravel-WM werden ja vorwiegend äh, Straßenräder mit maximal etwas breiteren Reifen gefahren, aber auch ein Zweifach-Setup und so weiter. Ich glaube, <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, diese Etappe können wir erst bewerten, wenn wir es wirklich gesehen haben, also was da passiert ist. Die einzelnen Sektoren sind ja auch nicht wirklich lang. Ne? Das sind ja, also in der Summe sind es wahrscheinlich, wie viele sind das, 14 Sektoren, sagen wir mal in der Summe? 32 Kilometer. 32 Kilometer sind das? Ja. Okay, okay. Das hätte ich jetzt, Weil aber da stehen doch immer so 200 Meter, 212, oder ist das die Höhe, wo der Sektor beginnt? Das kann auch sein. Okay, dann habe ich das missinterpretiert. Ich dachte das ist Die
1: Höhe ist die Höhe, also der erst also das einer 1,7, 2,8, 1,5. Aber wo 2, siehst du das 2, wo sind zwei, du wo, auch mal drei?
0: Wo sehe ich das denn? Siehst du das oder weißt also das? Also ich
1: jetzt hier nicht bei allen dran, aber ähm Ach, da. Steht, ja, jetzt steht. Im Profil dran.
0: Okay, ja, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, das wären immer die Dinger wären das, wenn nicht die Länge, äh, die Höhe, sondern die Länge des Sektors, ne? Deswegen dachte ich, na okay. Da ist jetzt aber auch viel haben um nichts. Ähm ja, wenn das 32 Kilometer sind, verteilt auf 14 Sektoren, da muss man jetzt nicht, nicht nicht besonders gut in Mathe sein, dann sind das so zweieinhalb Kilometer oder sagen wir mal 2,2 Kilometer im Schnitt. Dann stellt sich für mich aber immer noch die Frage, und ähm, du warst ja jetzt zuletzt auch mal, hattest du die Möglichkeit, auf einem Gravelbike zu sitzen und eine gravel zu fahren. Die, die allgemeine Definition von Gravel ist ja immer noch sehr, sehr weit gefasst. Das kann ja sein, die Strade Bianchi, würden manche schon vielleicht so als eine Vorstufe des Gravels bezeichnen, wo es halt unbefestigte Straßen gibt. Dann gibt es in Amerika diese ähm, ähm, so Langstreckenrennen, die auf diesen wirklich Schotterstraßen flach, wo geballert wird mit 30 km/h. Und dann gibt es halt so Veranstaltungen, wo man, wo, wo ich schon abgestiegen bin, weil es mir einfach zu steil auf einem 30 cm schlammigen Stück runter geht. Ähm, wo ich dann sage, naja, also pff, äh, da möchte ich jetzt nicht ein Pelletor runterjagen wollen. Ne, also ich, ich glaube einfach, dass die Definition von Gravel noch so weit gefasst ist und vor allen Dingen auch in diesen Rennen. Ich, ich sag mal, die Etappe bewerte ich, nachdem sie gefahren ist und ich die Strecke oder die Strecke mal genauer gesehen habe. Ich, ich bin gespannt.
1: Man müsste sich halt mal so ein bisschen oder einen Eindruck von diesen äh, Sektoren verschaffen, mhm. beziehungsweise ich denke so ein annähernder Vergleich, den man vielleicht heranziehen kann. Das sind so diese ähm, Weinbergsektoren, die bei Paritur jetzt immer mm. sind. Äh, das könnte ich mir ähnlich vorstellen und ähm, ja, das ist die Frage. Also wechsel dich da extra auf einen Gravelbike? Ich glaube eher nicht, weil mm. ähm, wie du schon sagst, das ist jetzt nicht so extrem wie jetzt vielleicht bei der Gravel WM ist dann ja. auch war. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da einfach Straßenräder
0: mit breiteren Reifen gefahren werden. Ich gehe auch davon aus, dass man vielleicht auf etwas breitere Reifen vielleicht ein bisschen mehr Pannenschutz, ne? dass man dass man da nicht wirklich das allerleichteste, dünnste und schnellste Material nimmt, sondern etwas, wo man versucht ähm, zu verhindern, dass da etwas passiert. Und der große Unterschied ist natürlich auch noch im Vergleich zu, ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei der, doch bei der WM war es ja auch so. Äh, wenn dein Laufrad kaputt geht, dann kann Ge im schlimmsten Fall jemand an der Straßenrand stehen und dir ein neues geben. Ne? wenn Während du bei ähm, den klassischen Gravel-Veranstaltungen ja schon darauf angewiesen bist, dich selber wieder fahrtüchtig zu machen. Ähm, weiß nicht, wie es bei der Gravel-WM war, aber bei den sonstigen Langstreckenrennen ist halt üblich. ne? Wenn du einen Platten hast, musst du den selber flicken. Und ja, pumpen
1: frag mal und, Wort von Art, der da irgendwie selbst seinen Reifen ja. flicken
0: muss. Ja, genau. genau. Ne? Ähm, da wusste ich jetzt nicht, ob das daran lag, dass der einfach an einer Position war, wo niemand anderes ihm helfen konnte oder ob er musste, weil er weil es das genauso naja, vorgibt.
1: Es, es gab halt diese Zonen, in denen du halt irgendwie wechseln durftest, mhm. das Material, aber du musstest halt mit dem Rahmen, mit Rahmen. dem du gestartet bist, auf jeden Fall ins Ziel kommen.
0: Ja, aber da konnte man ja zum Beispiel äh, Laufrad wechseln, ne? wenn du jetzt einen ähm, Druckverlust ja. hattest. Ne? Das, das waren ja so Möglichkeiten, das hast du ja beim Dirty Cancer oder sowas hast du das ja gar nicht. Ähm, insofern, das ist natürlich nochmal ein Vorteil für die äh, Profis jetzt bei der Tour, aber es ist auch die Tour, es ist ein mehr Etappenrennen, wo sowas nicht im Vordergrund steht, ähm, deswegen finde ich das auch völlig in Ordnung. Ähm, ich finde es auch schön, es ist ein neues, neuer Tupfer, neue Farbgebung in dem Ganzen und ähm, ja, bin, bin gespannt, aber gucken wir uns das erstmal an, ob das jetzt einfach irgendwelche Wirtschaftsfeldwege sind, wo ein bisschen Schotter drauf liegt oder ob das wirklich schwieriges Terrain ist. So oder so, äh, freue ich mich drüber, gucke ich mir gerne an und dann kann man sich den Sonntag auch mal ein ähm, bisschen Zeit nehmen. Vor allen Dingen, wenn man am Montag dann einen Ruhetag hat. Ähm, leider nicht wir, sondern nur die Profis. Und dann geht es am ähm, Etappe Nummer 10, eine flache Etappe wieder, also Cavendish Day, vereinfacht gesagt.
1: Der hat übrigens da die letzte Ankunft gewonnen. Äh,
0: ah. Ich
1: glaube, der Chris wird sich nicht so gerne an die Etappe erinnern. Das war 2013 war nämlich diese berüchtigte Windkante, wo Valverde zehn Minuten verloren hat an dem Tag. Und, und Kevin durch äh, die Etappe geholt Hatte
0: ich natürlich jetzt gerade auch im Sinn. <lacht> 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 sans
1: un mot <amant> montrant.
0: <lacht> sans un montrant. Uh, okay, uh, ich versuche es mir zu merken. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass das mir glückt. <lacht> <lacht> Mittwoch geht es weiter. Etappe Nummer von Yvon Bois nach Les Laurent wird uns als Gebirgsetappe verkauft? Ist es eine wirklich, also sind die Berge so schwer? Also ich sehe hier Also ich finde, die Etappe
1: kann man sehr leicht unterschätzen. Okay, dann ähm, habe ja. ich das hiermit getan. Und, also es geht da uh, durch das Zentralmassiv ähm, und wenn du dir das Finale anguckst, also es geht den ganzen Tag nur rauf und runter, dazu kommt häufig schlechte und schmale Straßen mit grobem Asphalt, mhm. Hitze und ähm, dieses Finale ist schon nicht ohne. Also äh, Pate Perrol kennen vielleicht wieder dazu noch äh, Col de Pertus und dieser äh, Col de Fonte de äh, Das ist schon im, auf dem Papier zwar eine Ausreißer-Etappe, mhm. aber wenn du da äh, Lust hast zu attackieren als Classement-Favorit, da kann viel passieren.
0: Das heißt, wenn jetzt an dem Tag ähm, Gerald Thomas, der ja seinen Vertrag verlängern durfte, oder, sagen wir mal so, Ineos hatte nicht viele Alternativen, wenn sie im nächsten Jahr viele noch ein paar Fahrer haben möchten. Ähm, wenn der Co-Kapitän wäre, wäre das so ein Tag, wo man sagen könnte, hey, AJ ja, versuch doch mal was.
1: Würde ich jetzt nicht unbedingt als den Fahrer auf der Etappe... Also von sagen, der Idee her,
0: dass man da so einen Co-Kapitän vielleicht mal wegschickt.
1: Warum nicht? Mhm. Also, zumal die Etappe auch 211 Kilometer lang ist. Mhm. Meine ist sogar fast die längste der Tour. Ähm,
0: mal gucken, ja. das. Und okay, dann, dann werde ich mir Fall, die Etappe so doch nochmal merken, weil eigentlich hatte ich die bis jetzt so abgetan wie als Gebirgsetappe, okay, aber wirklich ist sie das, ähm, du hattest mit den 211 Kilometern längste Etappe nicht ganz recht, das ist die zweitlängste ähm, von, äh, die Etappe nach Turin ist noch ein bisschen ganz kleines bisschen länger, 229. Ähm, so, dann geht es von Aurillac nach Villeneuve, eines der vielen Villeneuve's, die es in Frankreich gibt. Ähm, ja, Flachetappe, ähm, ich, ich bin gespannt, ob uns irgendwann mal diese vielen Flachetappen zwischendurch auf den Nerv gehen oder ob wir das einfach als äh, so beruhigendes Element dazwischen sehen werden, äh, weil ich glaube, es waren acht, ne, kann das sein, habe ich das richtig im Hinterkopf? Ähm, ist ja mhm. verhältnismäßig viel, aber naja, dann gibt es äh, zum berühmten Pau, was ja immer, äh, was jetzt fast zwang, zwanghaft dabei sein muss, äh, auch eine Flachetappe, und dann geht es aber dann auch nochmal ins, direkt ins Gebirge. Und den Tumale, den ich dieses Jahr nur virtuell hochfahren durfte, aber es hat auch schon genug wehgetan, ist dann sozusagen der, der erste Berg von mehreren, die Schmerzen breiten werden.
1: Ja, also es gibt zwei richtig heftige Pyrenäen-Etappen, und äh, treffenderweise oder für Fernsehzuschauer oder Fernsehzuschauerinnen Passend am Wochenende ja. dann, Samstag, Sonntag und am Samstag dann diese Etappe über den Tourmalet, Urquet, de Sikan und äh, Saint-Laris de Solon, die Bergankunft am Pladadé Das ist schon ja, ein heftiges Ding. Nächster Tag ist nochmal schwerer. Also das ist die Königsetappe im Prinzip der Tour. Also eine du? 4850 Höhenmeter hat die
0: ich, ich habe irgendwo, hörst du mich noch? Ich bin glaube ich gerade ein bisschen leiser geworden. Ich hör dich, ja. ja ähm, ich hatte irgendwo gelesen, also ne, über die, da, da, wo ich heute mal so durchgeguckt habe, ähm, da wurde mir die Etappe, ich glaube die letzte, die am Samstag als Königsetappe verkauft. Aber ich, ich finde es ja super. Also wenn es mehrere Könige... Je nachdem, wie man, wie es man sieht, sieht, also eben.
1: Auf, auf dieser Plateau de baye Etappe, von der ich gerade sprach, die ist natürlich fast 200 Kilometer lang. Ähm, während diese vorletzte Etappe, die du meintest, nur 133 Kilometer, aber dafür die Berge in mhm. sehr komprimierter Form hat. Ähm, auf der Etappe Nummer 15, also von Ludonvielle, Plateau de Baye, die zweite Pyrenäen Etappe, hast du das natürlich eher so ein bisschen verteilt, sage ich mal. Mhm. Aber wenn du mal guckst, Col de Persot, Col de Montée, Col de Porte das P ähm, Col d'Agnès und Plateau de Belle. Also der, alleine der Schlussanstieg ist 16 Kilometer mit 8 Prozent.
0: Ja, ja, also habe ich habe ich auch hätte ich auch keinen Bock drauf. Das <lacht> das ist, ist schon happy. Ist schon happy. Ja. Ich stelle mir ja, so. Allem, weißt du, was ich mir vorstelle?
1: Nach dem Start bergauf.
0: Ja, ich stelle mir so ein großes großes Poster vor ne, von der Tour, von der von dem Etappenplan und dann so. Die ganzen Höhenprofile, so untereinander die 21 und von dir so ein Bild, ja, mit dem äh, mit, mit ein Foto von dir, mit dem Spruch drunter, ist schon happig und das klebt dann auch nur drei, zwei, drei Etappen. <lacht> Ja, das, das würde mir gefallen. Vielleicht kann das irgendjemand so als Grafik bauen. Das finde ich toll. Ähm, ja, das ich, ich möchte es nicht fahren. Sagen wir sagen mal, wie es ist. Aber ähm, was, was mich irritiert, ich weiß nicht, woran das genau liegt. Also ich weiß, woran das liegt, dass es mich irritiert. Aber warum es so ist, ähm, ist dir aufgefallen, dass bei den Etappen ähm, auf der Tourseite, also wirklich hier, ne, le tour.fr, ähm, hm. die Berge nicht klassifiziert sind? Ja. Gibt es da einen Grund, für den ich noch nicht weiß?
1: Na, no, haben sie sich wahrscheinlich noch nicht genau
0: festgelegt. Okay. Also, das, das ist ein sehr guter das, Grund.
1: Das wird erst kommen, wenn die, also ich finde es sogar so eigentlich besser, also wie es die Tour de France macht, die hauen nicht gleich alle Etappenprofile raus, sondern du musst halt vorher hauen, ja. also da verändert sich ja immer noch ein bisschen was, hier ist einfach von ein Bahnübergang, wo nicht gefahren werden kann oder ähm da hat die Kreisstraßenmeisterei jetzt irgendwie eine Baustelle oder sonst irgendwas und dann äh, verändert sich die Strecke auf jeder Etappe immer um fünf oder mal zehn Kilometer sogar und dann musst du ständig diese Etappenprofile irgendwie äh, ausmachen. Ja, aber so ein, grobes halt, wird, bis es fertig ist.
0: ein grobes wird mir immer reichen, also das muss ja jetzt nicht auf den Kilometer stimmen, aber so die mh, Höhenprofile fände ich halt schön. Und, ähm, Der
1: Giro macht so, also wenn du das mal beobachtest, tatsächlich, ähm, die hauen gleich alle Etappenprofile einmal raus und die verändern sich dann teilweise wirklich noch ziemlich krass bis zum mhm. Starten.
0: Ja, das finde ich eigentlich, also hätte ich gerne so. Aber nun ja, Montag-Ruhetag, dann geht es äh, eine flache Etappe nach Niem. Die können wir, glaube ich, getrost überspringen äh, und kommen dann zu Etappen, also zur finalen, wir befinden uns jetzt schon in der finalen Woche, um, bababam, und ich habe mich verklickt also Etappe nach Nim überspringen wir mal Etappe Nummer 17 ist dann die Etappe von saint paul Trois château nach Super-Devoli oder ähnlich auch wieder so eine Etappe wo ich mir sage moi, ist das jetzt wirklich gebirgig aber nachdem ich eben schon so daneben lag und du mich äh, eines Besseren belehrt hast kann ich mir vorstellen das ist jetzt auch deutlich schwieriger als ich dachte
1: hm, ja, dieser vorletzte Berg sieht recht äh, ansprechend aus. Ähm, 7,5 Kilometer mit 8,5 Prozent ungefähr. Der Schlussanstieg jetzt nicht super schwer. Ich glaube jetzt nicht, dass da wahnsinnig viel passieren wird. Hm, ähm, dann bin ich beruhigt. Aber ich kann die Etappe schwierig einschätzen, weil ich die Gegend da nicht kenne. Also hm. sagt mir jetzt erstmal nichts äh, vom Profil her. Nicht die schwerste Bergankunft.
0: Nee, und dass das auch als Gebirge, also ein ne, Gebirge ist für mich dann also so, boah, krass, würde ich auf gar keinen Fall fahren.
1: Naja, immerhin auf 1600 Metern, das ist schon Gebirge.
0: Ja, stimmt auch wieder. Ich werde ja dieses Gebirge nicht darauf, also ne, man, man könnte für mich das so hügelige Gebirge ab 4000 Höhenmeter die Tab oder dreieinhalb oder drei oder was auch immer hügelig zwischen 1000 und 3000. Ich hätte gerne so typisch deutsch, ich hätte gerne so hier so Flocks, die mir das eingrenzen von waren. Egal, äh, Gap nach Barcelonet, ähm, das wiederum ist hügelig, aber ein Profil gibt es noch nicht. Ähm, ja, und dann kommt das, äh, was man sich so fürs Ende aufgehoben hat, finde ich auch ganz, also dieser Dreiklang am Ende, ne? ich, ich, ich würde jetzt sagen, in der Normal, bei der normalen Tour wäre das ja Donnerstag, Freitag, Samstag, ähm, jetzt hier bei dieser Tour ist es Freitag, Samstag, Sonntag, ähm, dieser Dreiklang am Ende mit den wirklich ja zwei Etappen, wo ich mich schon gefragt habe, wie viel, also wird es eigentlich, ähm, die Frage hatte ich mir sowas schon vorgemerkt. Wie viele Sprinter werden eigentlich, die nicht eine Chance haben aufs Grüne, sich diese letzte Woche ab der Etappe Nummer, na was sagen wir, also ab Etappe Nummer 16 noch antun?
1: Ich denke mal wirklich nur die zwei, drei Kandidaten, die noch ums grüne Trikot kämpfen, weil ja. man muss ja auch im Mitterkopf haben, Olympia ist kurz nach der Tour dann. Mhm. Ähm, und ja gut, die ganz reinen Sprinter werden dann wohl nicht vorne sein bei Olympia, aber die haben zumindest boah, einige eine ganz gute Chance und mhm. werden sich dann auch überlegen, habe ich da noch bei der Tour, wohl eher nicht, wenn es in der letzten Woche nichts mehr zu holen
0: Genau, also Etappe 16, die Eta Etappe nach dem Ruhetag ist nochmal eine Etappe, wo es was zu holen gibt, aber dann 17, 18, 19, 20, 21 und kein Sprint auf dem Chance. die sehen der vielleicht Prestigesträchtigste Sprint, den es im Radsport gibt. Warum soll ich mir das antun? Andererseits fände ich es halt echt, also ich, ich fände es schon schön, wenn Mark Cavendish die Tour dann auch beenden würde, wenn er den letzten, also er ist so ein Typ, ich glaube, wenn er den letzten, wenn er noch einen Sieg holen würde, der wird das Ding auch durchziehen, oder?
1: Ja, der wird ja auch durchfahren, also was soll der bei Olympia? Ja, ähm, eben. Kann man kann mir nicht vorstellen, dass der da ernsthaft Ambitionen hegt, um da was zu reißen, von daher glaube ich auch, dass er da durchfahren wird.
0: Und einfach nur die letzten, die letzten Tage nur genießen. Also ich, das wäre auch so ein Typ, dem ich das, dem ich das A zu tun und B gönne.
1: Ja, schauen wir mal auf diese ja. Etappe 19. dann Das ist auch schon eine Etappe, die mir sehr, sehr gefällt. Mhm. Ähm, die könnte ein bisschen länger sein, aber so wie sie jetzt in komprimierter Form auch ist, finde ich sie auch toll. Highlight der Etappe, also es geht über den Col de Vars, erster Berg, und dann das Highlight der Etappe, äh, der Col de la Bonette, beziehungsweise 7 de la Bonette, 2802 Meter hoch. Genau, das ist ähm, der,
0: der noch ein bisschen höher ist als der Galibier, das meinte ich.
1: Eben, genau, wo wir uns gefragt haben, warum ist jetzt da nicht das Souvenir Henri de Grange, sondern ähm, eben am Galibier, aber ähm, diesen Pass fährt man selten bei der Tour. Ich meine, das letzte Mal 2008, das waren mega spektakuläre Bilder, beziehungsweise das Bild, was wahrscheinlich da viele Radsportfans noch in Erinnerung haben, ist dieser... Südafrikaner John Lee Augustin vom Team Barlow World, der da diesen Abhang runtergerutscht ist und dann äh, da mit seinen Radfahrschuhen verzweifelt versucht hat, wieder diese Schotterhalde hochzuklettern.
0: Ja, so dunkel, nicht da. Was ist so ein rotweißes Männchen? Ähm, genau. Ja, aber ganz, ganz dunkel weil ich in irgendwelchen Teil meines Hirns verschwunden, zu denen ich keinen Zugang habe, so wie du zu deinen Zugang hast da an den Stellen. Äh, wie ist denn die Abfahrt von da runter? Also diese von, naja, ich sag mal 87,5 auf 127. Das sind ja schon dann rund 40 Kilometer Abfahrt mehr oder minder. Ähm, hm. muss, ich mir da, muss ich mir da mal wieder Sorgen machen, dass den einen oder anderen, der, der, naja. Kann ich nicht einschätzen. Sagen wir mal so, wenn, wenn da der Kuchen, also klar, es hängt immer davon ab, wie der Kuchen gegessen und noch verteilt werden muss oder kann, aber das, ja, aber abfangen gehört auch dazu. Dann noch Anstieg zum Isolar, wieso heißt der eigentlich Isolar 2000, weißt du das, wegen 2000 Höhenmeter hoch? 2000 Metern wahrscheinlich ist. Da ist er auch drauf. Naja, okay. Dann wohne ich jetzt in Köln 23. Ähm, äh, <lacht> ja. Äh, interessante Etappe. Aber ich, ich glaube, die muss man auch wieder ne, im Zusammenspiel mit der Etappe darauf folgend Etappe Nummer 20, die ja ich will nicht sagen, eine Kopie des Ganzen, eine kleine Kopie des Ganzen ist, aber schon irgendwie auch, also die sind sich schon sehr ähnlich. Ich glaube, in den in den 80ern wäre man die einfach am Stück gefahren vielleicht. Äh, etwas übertrieben ja, ein bisschen zu lang, aber ähm, auch nochmal, also nicht drei Anstiege, sondern das sind dann ähm, die vier Anstiege, die vielleicht sogar so ein bisschen wie ein Aufgalopp, also immer schwieriger werden. Ich glaube, wenn ich mal so einen Trainingstag hätte, könnte ich mir vorstellen, so erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag und wird jeden Tag einen von den Anstiegen fahren. Ähm, die Profis haben es leider so, dass sie es alles an einem Stück fahren müssen. Und ja, und also der erste Berg, sagt man jetzt nicht so viel, Col
1: de Braus, aber Col de Turini und Col de la Comaine kennt, Comaine kennt man von Paris-Nizza äh, und Col de Turini hat ja auch über den Radsport hinaus äh, bei der Rallye Monte Carlo Berühmtheit erlangt.
0: Äh, ja genau, das wollte ich auch gerade sagen, ähm, ähm, Rallye Monte Carlo, wie, äh,
1: wie heißt sie? Hat man ja immer <lacht> gesagt, da ist so diese Nacht der langen Messer. Ah, den, den,
0: den Ausdruck kannte ich, ich hatte den anderen, okay. Ich hatte ihn leider eher in einem kriegerischen Zusammenhang äh, irgendwo mal verortet, aber auch das mag in meiner Erinnerung einfach verstehen. Äh, da fahren die mit einem, ähm, mit einem Auto dann hoch, ja? also da
1: okay. Zumindest. Damals immer äh, gewesen, dafür ist er berühmt geworden.
0: Okay. Ja, mir gefällt das mit dem Radsport deutlich besser, muss ich gestehen. Ähm, glaubst du denn, also wir wissen, es ne, ist jetzt alles Spekulation, wer wann wo wie fährt und so weiter aber ähm, ist das jetzt schon etwas, wo man sagen kann, also, was ich, na, machen wir noch machen wir zu Ende, bevor wir weiter spekulieren. Ähm, also für mich ein Tag, den ich nicht schaffen würde, den ich nie im Leben schaffen würde und wo ich hinter einen Sauerstoffzent bräuchte, wenn ich ihn geschafft hätte, aber naja, ähm, danach wartet dann auch nu nur noch in Anführungszeichen das Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza rüber und da hatten wir schon gesagt, okay, ist nicht ganz einfach, also hat auch seine schwierigen Elemente, vor allen Dingen ähm, ab quasi nach nach Start geht es quasi direkt äh, hoch bis auf äh, Kilometer 12, 13, dann nochmal ein richtig steiles Stück auch äh, bei, bis Kilometer 17 und hab dann nur noch ja die letzten, was ist das, 17, 33 macht drei, einem sind die letzten 16 Kilometer Vollgas runter. Das wird hm. interessant. Also auch da hoffe ich wieder, dass das äh, alles gut geht. Irgendwie, komisches Gefühl. Aber ich glaube, die Straße wird wahrscheinlich einfach nur am Meer entlang, mehr oder minder und geradeaus sein. Ähm, spannend. Ja, das, das wäre es dann ne? und dann wird gefeiert. <lacht> was, was hältst du? Also du, du sagtest am Anfang schon, die Strecke hat viele unbekannt, es werden viele große, also der Galibier ist so einer von den so ganz klassischen Galibier, Tourmalet, das sind so die großen Berge, aber es wird viel Neues ausprobiert und gemacht. Und, und das, Col de la Bonette. Ja, der... Ist sogar noch der größte Berg, würde ich sagen. Ja? ja. ich meine, aber das ist für mich ja keiner, also keiner der ganz großen Namen, ne, von die den fünf von den bis Namen sehen. her
1: nicht, aber von der Schwierigkeit schon.
0: Ja, ja, ich meinte jetzt von den Namen her nur, ne? Ich bin ja also. Ja, von so, den Tourlegendenbergen, genau. Oh, der Tourmalet und der Galibier. Ja. Und da können, ne, also ich finde das auch schön, dass man nicht jedes Jahr den Vontou fährt, nicht jedes Jahr Alps fährt und so weiter, ne? Ich finde ein bisschen gewisse Abwechslung immer schön, wobei mir die anderen noch immer fehlen, aber also jetzt, nachdem du mir ein bisschen die Strecke näher gebracht hast, im Sinne von, hier, guck mal da, das ist doch schwieriger, als es aussieht und das und das, bin ich ähm, noch freudiger erregt, als ich es vorher war. Vorher dachte ich nur, okay, das mit dem Schotter gefällt mir, dass es mal was anderes ist am Ende, obwohl ich die Tourneur, der sehr, sehr gerne mag, finde ich ganz nett und interessant. Ähm, ich, ich finde... Irgendwie ist die Streckenführung so als Ganzes, also wenn ich jetzt nicht so auf die einzelnen Etappen gehe, sondern irgendwie komisch. Also ich hätte eher, glaube ich, erwartet, dass man, also als ich mit dem Wissen darüber, dass es in Italien losgeht, dass man vielleicht die Alpen zuerst macht und dann die Pyrenäen. Und aber es ist so komisch. Weißt du, wie ich das meine? Dass man so einmal oben rum und dann wieder zurück und durch, durchs Auge in den Rücken hineingeschossen.
1: Na ja, klar. Also diese alte Regel. Im oder gegen den Uhrzeigersinn äh, gibt es offenbar nicht mehr, weil man fährt einfach immer kreuz und quer, hat man dieses Jahr schon gesehen.
0: Ja, wobei das dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen natürlich ein besonderes Jahr ist, der Tatsache geschuldet, dass ähm, ja es nicht in Paris endet, was ja auch wirklich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ähm, aber wenn es am Ende der, der Spannung und der Strecke förderlich ist, mein Gott, dann kann man von mir aus auch mit solchen, äh, solchen alten Zöpfen, die kann man ruhig dann abschneiden. Für wen, für wen ist denn die Strecke gebaut? Also wen hatten die im Hinterkopf? Wer soll das gewinnen für die Streckenplane? Hm. Also
1: ich sehe da jetzt keinen großartig, wenn man jetzt mal äh, Wingegaard oder Pogacar, die die äh, letzten beiden Tour de France mit ihren Duellen geprägt haben, hernimmt, äh, sehe ich da jetzt keinen großen Vor- oder Nachteil. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, Fahrer wie Remco Evenepoel, bei dem es jetzt noch nicht ganz fest steht, ob er dann die Tour de France äh, wirklich zu 100% in seinen Fokus rückt und das sich nur darauf fokussiert, ähm, dem wird es nicht so gelegen sein, mhm. mit dieser Gravel-Schotter-Etappe, weil, kannst du dich vielleicht auch noch dran erinnern, war beim Giro, meine ich, 2021, ähm,
0: ja, wo man wo teilweise er, die Strecke nicht gesehen hat, ne?
1: Wo er auch auf so einer Schotter-Etappe ja. im Prinzip äh, ja, völlig außer Rang und trat, gefallen ist mhm. und da riesige Probleme
0: hatte. und Außerdem, ja. äh, viel hoch, also es, es waren glaube ich sehr sehr viele Kilometer über 2000 Höhenmeter oben, also viel Hochgebirge, ähm, soll ihm mir mutmaßlich auch nicht so liegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da habe ich schon ein bisschen gedacht, also vielleicht freut sich jetzt auch noch mal einer von den älteren Kolumbianern darüber. ne? Also nicht, dass man denen jetzt eine Tour auf dem Leib schneidern würde, aber man stellt sich... das
1: heißt älter? Also der letzte oder der einzige kolumbianische Toursieger ist ja jetzt noch nicht so alt. Der muss nur wieder zurück auf sein altes Niveau finden.
0: Ja. Ja, aber auch so ein... da da diese ganzen Südamerikaner, ne? also da sind ja noch ein paar, wie alt ist Carapas? Ist Carapas nicht älter schon? Also,
1: der ist auch noch nicht so alt. Also, da sieht der nur so alt
0: aus. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Hat nichts gesagt, Richard. Aber ist ja auch ein Ecuadorianer. Ja, aber,
1: aber auf, gerade für Sonnenfahrer könnte das was sein. Ähm, Extrem C und der mag so dem kommt dieses Hochgebirge eher entgegen. Also ja, das, ganze das war so ein, Tour, finde
0: ich. Das, das war einer von denen, die ich meinte mit äh, den älteren Kolumbianern. Also ich, ich meine, mir hat man einen Kolumbianer gesagt, dass es eigentlich ein Kolumbianer ist. Ähm, so, weil die haben den quasi mit, weil er immer da mit trainiert hat und in der Nähe wohnt, also ganz an der Grenze und so. Also eigentlich das ähm, ist, ist, ist gehört er ja zu denen. Ähm, meine ich zumindest mich erinnern zu also können. Ja, an so einen habe ich gedacht, also als es also ich hieß, dass die vielen Höhenmeter da fahren. Nicht Höhenmeter, sondern Meter in der Höhe. Gibt es da einen Fachausdruck für? Nee, ne? Aber egal. Ja. Ähm, ja, da musste ich an ihn denken oder an diese ganze Riege an Fahrern. Ähm, auch vielleicht ein Benal, ne? dass man sagt, okay, wenn der wieder fit wird, dann wollen wir ihm, ne, dann ist das zumindest ihm so ein bisschen kommt es ihnen mehr entgegen ähm, als anderen? Ich weiß jetzt nicht, was ein Quintana, was mit dem noch werden kann oder wird, oder?
1: Ja, macht Publicity für sich selbst, aber ähm, <lacht> den will keiner irgendwie unter Vertrag nehmen. Das ist ein Hat er noch keinen äh, Vertrag?
0: Das wusste ich gar nicht. Das habe ich jetzt nur so... Äh, Der hat seit, äh,
1: wann war das? Anfang des Jahres doch irgendwann schon, als er bei Akea entlassen wurde oder ja. als die sich getrennt haben, ähm, findet er kein Team mehr. Also an der Qualität des Fahrers kann es nicht liegen, da muss ja irgendwas nicht also, stimmen. Der ist ja für viele Teams, sage ich mal, rein vom Potenzial her sehr attraktiv, aber ähm, es traut sich keiner offenbar, ihn unter Vertrag zu nehmen.
0: Ja, äh, ne, also das sind jetzt ne, vielleicht noch, ich habe jetzt noch hier so eine Übersicht, Rigoberto Uran, dem ich ja immer wieder gerne was wünschen würde, aber wo ich auch glaube, dass es langsam nicht mehr möglich äh, Miguel Anker Lopez, der Kolumbianer, äh, ist jetzt kratzt so an der 30 schon ist das schon 30 Minuten? Er ja, wird dem? ja auch nicht bei der Tour dabei sein. Wird er nicht?
1: Ja, beim Team, mit dem Team Medellin wohl ja nicht.
0: Ach so, ist der, der ich wusste nicht, dass er dahin gewechselt ist. Nee, das Team Medellin wird wahrscheinlich nicht da sein. Also, da bin ich bei dir. Ja. Oh,
1: auch sorry. da liegt ja irgendwas im Argen.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht kann er ja mit, mit, ähm hier, äh, na, Nairo zusammen noch was auf die Beine stellen, who knows naja, ähm wo waren wir, also wir, wir, wir können es keinem Fahrer so richtig zuschreiben, für wen das gemacht wurde, ähm ich finde auch, die Strecke jetzt so, so wie wir sie jetzt besprochen haben, gefällt sie mir besser, als sie noch gestern Abend gepasst hat. Ich finde auch viele schöne neue Sachen und ja, ja, der Rest wird einfach auf der Straße entschieden. Ne? Was daraus gemacht wird, niemand weiß das besser, also, als wir, dass wir immer sagen, die Fahrer machen die Tour. Insofern äh, ja, schönes Ding. freut freuen uns sehr. Kann morgen starten von mir aus, aber die Fahrer sollen auch ein bisschen Urlaub genießen. Gehen wir doch dann einfach direkt zu der zweiten Tour de France. Ich sage einfach zweite Tour de France, weiß sie genauso. Für mich, ich habe wenig, deutlich weniger Ahnung, aber ich mag es genauso gerne schauen, wie die herren Tour de France. Und ähm, ist das vom zeitlichen Faktor her, du kennst dich, weißt weiß es da besser, ist das mhm. dann genau die Lücke zwischen Tour de France und Olympia, die da eingenommen wird? Also anders gefragt, wie viel Platz ist noch zwischen der Eröffnungsfeier? Also am 18. August endet die Tour de France de Femme und wann ist Eröffnungs, gucken wir mal, Eröffnungsspiel EM 2024, nächstes Jahr ist eine Fußball-WM. EM. E ja, ja, EM. In Deutschland In Deutschland? Ach du Scheiße. Ja. Warum? Also, es ist doch Olympia. Ich dachte, da sind solche Sachen nicht. Es sind ganz viele Veranstaltungen. Ja, ja, klar, das Buchstuch oder Schießen auch, aber warum ist denn da, warum? Eröffnungsfeier 26. Juni. Okay, dann ist das genau, genau eine Woche davor. Aber warum ist denn eine EM? Ich dachte immer, früher wären so Sachen wie EM, WM, Olympia und Winterolympia, alles so jedes, alles ein Jahr. Damit ihr so, also, da, also, da werde ich ja völlig über. Eine EM, was will ich denn mit einer EM im kommenden Jahr? Also, ich will gar nichts nie mit einer EM, aber. War das nicht früher so, dass es so auf Jahre getrennt ist?
1: Was denn? EM und WM?
0: Ja, Das ist ja klar, das ist ja immer so zwei Jahre Differenz. Aber zu Olympia. Ich verlange zu viel von dir, ich weiß. Warte mal, wann sind denn EM Fußball? Das muss man doch mal in Erfahrung bringen. EM Euro, Euro heißt die Euro 24. So, Fußball, das war doch immer in den anderen Jahren. Das ist doch schwachsinnig so. Wer hat sich das denn ausgedacht? Hier, 1980, da waren keine Olympischen Spiele. 1976, doch, 80, 84, ja, doch. Das war ja immer schon so. Blöd. Finde ich blöd. Alles naja, auf jeden Fall ist, <lacht> ja, Entschuldigung, ist das, Abschweißen. das
1: äh, olympische Straßenrennen der Frauen am äh, 3. August und das der Männer am 4. August. Mhm, Wochenende ist das und auch, glaube ich, ne? Also eine Woche vor dem Start der Tour de France Femme, im Prinzip. Und die Tour de France der Männer geht am 21. Juli zu Ende und das heißt, du hast dann wenn du dich auf das Straßenrennen vorbereitest, no, noch so, was sind das, 14 Tage vielleicht?
0: Aber dann habe ich jetzt eine andere Frage, dann habe ich einen kompletten Denkfehler. normalerweise hat es die Tour de France de Femme doch direkt nach der Tour de France der Herren immer gestartet. Richtig. Das ist dieses Jahr nicht so.
1: Nee, das ist, also ah. die geht da dran einfach, also ja, 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 die wird ja, wir halt okay. wahrscheinlich auch. dann. Ja, okay, also ich, deswegen
0: war ich, ja, komplett Verbrauchung.
1: Die gehen ja schon fast in die Vuelta rein. Ja,
0: okay. Ja, das finde ich ein bisschen schade, weil ich fand das immer, diesen Schwung mitzunehmen, das fand ich, glaube ich, auch für die ganze, hat der ganze Veranstaltung gut getan, aber dieses Jahr ist da wahrscheinlich alles ein bisschen anders, mal gucken, wie es im kommenden Jahr dann ist. Ähm, ja, also, äh, man hat wahrscheinlich Trotzdem auch. Trotzdem wird das wird es, glaube ich, den
1: Menschen Massen an den Straßen keinen Abbruch tun, weil die fahren in den Niederlanden los in Rotterdam und ähm, das ist eine sehr Radsportbegeisterte ja.
0: Nation. Ja und äh, auch die die weiblichen Radsportler, also die Radsportlerinnen aus den Niederlanden dominieren ja auch oder gehören zum in Spitzen. Insofern ist dieser Staat in äh, den Niederlanden definitiv eine sehr kluge Entscheidung, wenn sie so ähm, bewusst getroffen würde, wovon ich einfach ausgehe. Ähm, erster Tag äh, Rotterdam nach Le La Haye ähm, Den Haag. Ach so, ja, ist ja wieder hier Französisch. Den Haag ähm, wird wahrscheinlich. Äh, ist das ein, ja in Holland gibt es jetzt die Anzahl der Berge ist überschaubar groß. <lacht> ähm, kann windig werden, Windkanten, ne? Die Berge der Holländer. Da gibt es übrigens alle Etappenprofile schon. Da gibt es schon alle. Ach, wie schön da hatte ich noch nicht reingeguckt. Ja, das wird aber dann doch, gehe ich mal davon aus, eine relativ flache Angelegenheit. Das
1: ist eine flache Etappe. Der zweite Tag ist relativ, sage ich mal, ja, unkonventionell für, also sieht man sonst selten nur noch zwei Halbetappen zu haben. Ja, also, schade eigentlich.
0: Dann, also, ich finde das immer, also auch stressig für die Fahrerin wahrscheinlich, ne? Aber. Kommt auf
1: den Ort an, ne? Also, man fährt dann von Dortrecht zurück nach Rotterdam, eine flache Etappe über 67 Kilometer. Um dann am, ähm, ja was ist, Nachmittag, späten Nachmittag noch ein 6,3 Kilometer Zeitfahren durch Rotterdam zu veranstalten.
0: Wird wahrscheinlich, also kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ein großes, das eine, nee, Tuesday, okay, dass das eine große Show werden kann. Also da wird in Rotterdam viel los dann gehe ich von aus. Und äh, ja, diese Halbetappe, ich mag das eigentlich eigentlich ganz gerne, obwohl, wie gesagt, für die Fahrer wahrscheinlich dass ich Danach geht es auf den Spuren des ähm, Klassikers Lüttich. Nee, komm, ist das an dem Tag schon, Lüttich-Bastogne-Lüttich? Ja, ja, von
1: Falkenburg nach Lüttich ist es äh, eine, wie soll ich sagen, ein Mix aus Amstel Gold Race und Lüttich-Bastogne-Lüttich. Also mhm. so Bemelerberg, Kauberg, äh, Côte de la Redoute, Côte de la roche en Foncon im Finale, also das ist eine
0: richtige Klassiker-Etappe. Ja, äh. Also ich, ich, ich. Das ist total blöd, aber ich denke mir auch immer, dass dass wir auch eine schöne Strecke für für so ein Herrenrennen die ganze Zeit ne. Also die, die Leistung der Frauen ist da absolut nicht, ähm, also ist voll, vollkommen gleichwertig und ob die jetzt am Ende dann irgendwie drei km haben, im Schnitt langsamer sind, ist ja völlig egal. Das das wäre eine Strecke, die also die Strecken machen keinen Unterschied mehr, ob bei Damen oder Herren finde ich oder kaum noch. Ähm, Nächster Tag ist dann auch so ein bisschen klassiker würde ich sagen. Ja, also nicht, mhm. wirklich, nicht wirklich schwierig, aber trotzdem hügelig. Also das ähm, ja, äh, schweres Ding. Sechste Etappe ist dann die Etappe, wo es schon ein bisschen mehr Richtung äh, Südosten äh, oder im Osten Frankreichs äh, in die Richtung geht, wenn ich das richtig sehe. Ähm, und da werden dann die Berge schon etwas sch noch mal schwieriger. Ich ähm, weiß nicht, ich kenne den jetzt. Na, also hier dann irgendwie mal fünf Kilometer mit acht, nee, nicht acht Prozent, was sind das? Fünf Prozent, mal hier 6,9 Prozent, zwei Kilometer, also schon Sachen, die auch richtig wehtun.
1: So eine Mittelgebirgs-Etappe. Hm. Und ich weiß gar nicht, auf welcher, das ist auf der Etappe davor, also kommen sie auf Etappe fünf, das erste Mal nach Frankreich. Mhm. Und da sind die, meine ich, sogar recht dicht an der deutschen Grenze. Unterwegs. Das Ziel,
0: glaube ich, ist relativ nah an Deutschland, ja. dieses Abend. Am ja. Ja, und dann kommen am siebten und am achten Tag richtige Kloppertage. Also da, äh, weiß ich nicht, also kann, 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 wäre durchaus eine Herrenetappe, die, ja, ihre Schwierigkeiten hätte. Also, Croc de la also nur zwölf Kilometer mit fünf Prozent, dann nochmal vier mit fünf Prozent und am Ende sieben mit fünf Prozent, fünf mit fünf Prozent, also, kann sich schon sehen lassen, was da gefahren ist. Das ist wird.
1: schon, ja, eine ganz ordentliche Bergetappe. Also ist jetzt noch nicht so der Hammer, den man vielleicht auf dem Weg nach Le Grand Bonno einbauen könnte irgendwie. Ähm, aber ja, doch schon, das lässt vielleicht noch ein bisschen was offen für das, für das äh, große Finale dann, äh, mhm. letzte Etappe nach Alpe d'Huez.
0: Gibt es bei den Damen eigentlich nicht so ein paar? So ein, also ich finde es schön, wenn man dann ähm, ein Pendant zu diesem äh, Bergpreis bei den Herren da, diesen Heiligen, dieser Grande Preis, ne? ein, ein weibliches also Pendant. Ich, Henri de ja, fände ich einfach schön, finde ich schön, wenn man dann ein weibliches Pendant äh, zu entstehen lassen könnte, also warum sollen die nicht auch irgendwie einen anderen Preis kriegen, weil der würde dann äh, wahrscheinlich bei dem vorletzten Berg an dem Tag gemacht werden.
1: Col du Glendon.
0: Mhm. Na, und dann nochmal Alpe hoch. Und da wird, also da bin ich wirklich gespannt. Ich hoffe, dass es die gleichen Bilder oder zumindest in die Richtung gehende Bilder wie bei den Herren gibt, ne, in puncto Begeisterung. Ich kann es mir auch vorstellen.
1: Glaube ich auch fast. Also dieses Jahr am Tourmalet hat man es ja schon gesehen. Da war wenig Unterschied zu sehen hm. zwischen der Tour de France der Männer und der Tour de France der Frauen.
0: Ich, meine einzige Befürchtung ist, dass wirklich, also und das mit der EM kommt ja jetzt noch dazu, dass Tour de France, Olympia, EM dann dieses vierte große Spaß, dass die Leute irgendwann sportmüde werden, aber ich hoffe, dass die Radsportfans da einfach das größt, größtmögliche durchhalten. mir da keine Sorgen drum machen. Okay, dann, wenn du dir keine Sorgen machst, mache ich mir auch keine Sorgen. Ansonsten müssen wir selber am 18.8. nach äh, alp fahren und, da, und dafür sorgen, dass es da abgeht. Ähm, richtig, richtig gute, schöne Tour, finde ich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, wie das alles arrangiert ist. Ähm, wir, wir können uns, glaube ich, inhaltlich zu Favoriten und so nicht äußern, weil wir da einfach zu, ich zumindest zu wenig Ahnung von habe bei den Damen, ähm, vor allen Dingen, wenn er da dann erfahren wird, aber die, die Strecke gibt einiges her. Ähm, das möchte ich auf meinem Aufkleber stehen haben, der dann auf der Streckenführung hängt. <lacht> nicht jetzt wird es ich, sondern die Streckenführung gibt es alles her. Gut. Warum nicht? Ja. Dann machen wir jetzt, weil es so, so gut gelaufen ist, machen wir dann weiter beim Giro, oder?
1: <lacht> ja, ist schon ein bisschen her. Ähm, ich glaube jetzt anderthalb, zwei Wochen, dass hm. die Strecke vorgestellt wurde. Ich war im äh, Urlaub, deswegen
0: habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Also davon.
1: Ja, also es ist eine typische Giro-Strecke. Ähm, insgesamt 3.500 Kilometer gut mit 43.000 Höhenmetern. Ähm, ich finde auch ähnlich. Wie die der Tour. Mhm. Sehr ausgeglichen. Äh, mit zwei, ja, so mittellangen Zeitfahren, also,
0: eins, also 31. Soll nicht einfach mal, auch genauso wie bei der Tour, vielleicht nicht ganz so detailliert, aber einmal so ganz grob drüber, drüber, ähm, drüber gehen. Ja. Also erste Etappe, Venaria Reale nach Torino. Ich, ich finde übrigens die Darstellung ähm, der Etappen beim Giro deutlich schöner. Also man kann da viel mehr, also ne, du kriegst bloß, also finde ich besser gemacht. Das ist eine, äh, Von nach Turin, 136 Kilometer, ein Anstieg, keine große Schwierigkeit. Ich sag mal, eine Sprintetappe äh, wird das geben. <lacht> Dann ähm, stopp mich einfach, ne, wenn du zu einer Etappe was genauer sagen möchtest. Ja,
1: ja jetzt schon. Äh, jetzt zweite schon. Etappe. <lacht> gleich eine <lacht> Bergankunft. Ja. Santuario di Europa und ähm, das Ziel hat man ja nicht zufällig ausgewählt. Ähm, also es ist 25 Jahre. Nachdem äh, ja, Marco Pantani da äh, eine seiner berühmtesten Fahrten, sage ich mal, hingelegt hat und äh, wenig später dann oder kurz vorm Ende des Giros ausgeschlossen wurde, hat man sich ganz bewusst da äh, zu diesem Jubiläum äh, dazu entschlossen, diesen Berg einzubauen und auf der zweiten Etappe halt gleich eine Bergankupf zu machen. Mhm. Sieht man jetzt auch nicht äh, jeden Tag bei einer Grundtour.
0: Nee, und ich glaube auch, ähm, ja. Man, also das ist ja immer noch ein, ich würde sagen, eine offene Wunde in Italien, ähm, Pantani. Und ähm, ja, ihm zu gedenken, finde ich, das ist eine schöne Sache. der ähm, Wache nach Fassana, Fassano, ähm, Flachetappe, 165 Kilometer, springen wir drüber, genauso die nächste Etappe. <lacht> Entschuldigung, ähm, von Acqui nach An Andara. Ich kann das nicht erkennen. Andora. Andorra, aber nicht Andorra, sondern Andorra. Genau. Ähm, ein, eine kleine Schwierigkeit in der Mitte der Etappe, aber auch jetzt nichts, was irgendein Profi, glaube ich, aus der Verfassung aus der Fassung bringen würde. Genova nach Luca auch. Also ich finde diese ersten paar Tage so ein bisschen nur hinplätschern, äh, aufwärmen fast. Ähm, vielleicht die Möglichkeit. Ich, ich glaube, an dem Giro hätte vielleicht, äh, wie hieß er nochmal, dessen Namen wir eigentlich gar nicht mehr aussprechen wollen, weil er so viel Scheiße gebaut hat. Ähm, sag mal Mario Genau. Ich glaube, da hätte der seinen Spaß dran an dem Anfang des Giros. Nicht zu viel Schwierigkeiten, nicht ganz so lange ja, Etappe.
1: Bergan kommt vielleicht nicht so, aber
0: sonst. da hätte da hätte er sich mit seinem Freund Pantani dann das, das hätte er hätte er ihm gegönnt. Aber dann auch sechste Etappe, ne? Das sind jetzt auch keine Schwierigkeiten, Das ist so ein bisschen leicht ansteigender ansteigender ähm, Berg am Ende, ähm, nicht Berg äh, Ankunft am Ende auch alles machbar. Und da sind wir jetzt immerhin schon beim Donnerstag der ersten Woche, also... Kann ich noch was zur Etappe 6 sagen?
1: Ja klar, da bin ich ja noch. Ich meine, ja. da sind auch so drei kurze Gravel-Stücke drin. <lacht> ähm, <lacht> eins mit viereinhalb äh, Kilometern. Ja, je, dann weiß ich jetzt, was das
0: ist, was das zu bedeuten hat, genau. Das genau. sind so grau, auch, grau eingefärbt, ne, auf dem ja. Profil. Hm? Genau. Welche, welche Gegend ist das? Weißt du das? Ähm, das kann ich leider hier nicht so erkennen. Doch, Map hier, da kann man da. Ja, da ist man halt auch, äh, glaube ich, einfach so in der Gegend, ne? so Toskana sollte das ein bisschen sein, vermute ich. Luca, gut ja. wenn man den Tag davor in Luca Sa ist, dann. Ja, Firenze. Ja, ähm, das, das stimmt. Da sind gravel Passagen eingebaut. Dann äh, siebte Etappe ist, glaube ich, das erste von dir angesprochene Zeitfahren. Mhm. Ähm, auch am Ende mit ein bisschen, dann geht's nach oben, ähm, nach Perut. Ist das nach Perugia? ja okay. ähm, Auch jetzt nicht schwierig, nicht wirklich schwierig, aber ähm, könnte höchstens technisch nochmal anspruchsvoll werden. Und dann geht es das erste Mal auf Etappe Nummer 8, wirklich dann schon in schwierigeres Terrain. Da geht es hoch zum Prati di Tivo am Ende und vorher noch schon den, oh, ich muss den Kopf Kopf hier drehen, Fortschritt Capistrello. Ja, also die ersten Schwierigkeiten auf die Fahrrad zu kommen. Äh, auch da, der war natürlich am Samstag gelegt, damit Zuschauer da sein können und auch am, vor der Klotze sitzen. Gut, dann den Sonntag. Das ist, war, glaube ich, die. Nee, das war sie noch nicht. Das wird auch wieder eine äh, Cipollini-Etappe gewinnen. Also, es ist wirklich, Naja, was,
1: was hm? bei der Tour so ein bisschen Po ist, ist jetzt in den letzten Jahren Neapel beim Giro geworden, wo hm? man jetzt auch gefühlt jedes Jahr ist.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist gehäuft. Das, jetzt, wo du es sagst. Dann geht es aber dann zumindest am nächsten Tag von Po am äh Quatsch, von Po bin ich jetzt von, von äh, äh, also Pompeji, also Ankunft Napoli, dann nächster Tag Pompeji ähm, nee, Ne, doch, Pompeji, ne? Ja. Nach Cusano Mutri. Das wäre dann schon auch wieder eine Etappe, die ich als bergig bezeichnen würde. Der am Ende der Anstieg mit 17,9 Kilometern und 5 wird so ein erster. Probelauf, aber auch dann wieder. Ne? Also, ich finde viele flache Etappen. Ähm, ich bin gespannt. Also, vielleicht wäre das auch die bessere ähm, Rundfahrt für einen Evanderpool.
1: Der Giro. Ja, definitiv. Also, von der Charakteristik her schon.
0: Ja. Zwölfte Etappe, Klassikerprofil, würde ich sagen. Ne? Also, viele klar, wenig kategorisierte Berge. Ja. Ähm, 13. Etappe, flach, komplett flach. Dann wieder ein Zeitfahren von 31 Kilometer. Also, eigentlich. Kleppert so ein bisschen hin, meiner Meinung nach, um dann 15. Etappe. Dann Die dicken ja, Dinger kommen jetzt. Ja, aber ne, da musst du dich auch, also ist wie ein, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, fällt mir auch nichts ein, äh, wie eine Karnevalssession, wo ne? es dann auch erst am Ende, <lacht> am 11.11. geht es los und da war richtig, richtig, jetzt naja, also, erst später
1: rückblickend gesehen war es bei diesem Giro, also 2023 finde ich das große Problem, dass man zu sehr dieses Backloading gemacht hat, dass man die drei Zinnen und den Monte dieses dieses Bergzeitfahren hinten reingepackt hat und alle haben nur darauf gewartet mhm. und sich geschont. Das hat man jetzt in gewisser Form vielleicht 2024 auch, aber man hat es zumindest ein bisschen entzerrt. Also mhm. es ist jetzt nicht mehr so Monstersperr auf den letzten zwei Etappen, sondern auch schon davor.
0: Ja, also ab, man kann eigentlich sagen, wenn ihr einen Urlaub plant zu der Zeit, ne, guckt zu, dass ihr am 19. Mai wieder zurück seid. Vielleicht 18. Mai, um die Etappen davor so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchzugucken. Aber 19. Mai, wenn man es wenn man so ehrlich ist, 19, ab dem 19. geht der Giro richtig los. So richtig, richtig. Vielleicht die Zeit fahren nochmal durchskippen. Aber dann geht es, ähm, ja, Etappe Nummer 15. Die, die
1: 15 ist schon richtig heftig. Also 220 Kilometer. Und allein wenn du diesen Forcola äh, di Livigno anguckst, den Berg hm. 18 Kilometer mit 7% im Schnitt ähm, und der Schlussanstieg auch nochmal 8 Kilometer mit 6,5%. Das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Ja, das könnt ihr gerne mal bei Swift einstellen, da habe ich mal einen Tag Spaß. <lacht> <lacht> Aber dann ist ja, haben sie ja auch erstmal einen Ruhetag. Äh, nochmal was? Achso, ja stimmt, da kommt noch ein Ruhetag dazwischen. Das ist hier leider nicht so ausgewiesen sind ja nur die Profile. Das finde ich übrigens mal cool, wenn sich, wenn Swift mal irgendwann dazu in der Lage wäre, oder irgendein anderer Anbieter, einfach die Etappen im Vorfeld eins zu eins so abzubilden, und, ja, hier, da, da ist eine Phase. Du, du Lump. Du, du Lump, versuch es doch und weine am Ende. Das, das fände ich ganz cool, wenn da mal irgendeiner, weil Ruvi hat es, glaube ich, bei der Vuelta teilweise gemacht, aber auch nicht alles, und nicht irgendwie, sondern ich will einfach die mhm. ganze, den ganzen Giro so eins zu eins abgebildet haben. Das muss ja auch nicht so schön in die Landschaft gegossen sein. Das kann auch nur die Profile sein. Das wird mir reichen. Ähm, Etappe Nummer 16.
1: Da haben wir dann das Stift Joch drin. Ähm, ja, ist ganz am Anfang. So, so, genau, so ein bisschen verschenkt. Also man fährt zum einen von der Seite von Baumjahr hoch. Klar, auch super schwer der Anstieg mit 20 Kilometern und 7,5% Prozent fast. Aber dann halt die lange Abfahrt runter äh, Durchs Edge-Tal und ähm, dann geht die Etappe Val -Gardena zu Ende am Ende mhm. und boah, hat man doch eine lange, flaue, flache Phase drin. Also
0: Ich finde ja auch die Abfahrt dann vom, vom Stelvio runter nicht schön zu fahren, dann mit den ganzen Kehren.
1: Nee, zumal, also ich weiß nicht, wie es jetzt, vielleicht hat sich da jetzt in dem letzten Jahr, vor zwei Jahren war ich, meine ich, das letzte Mal von da oben was getan, aber ich fand die Straße, den Belag auch schon relativ, ja, ein bisschen in die Jahre gekommen.
0: Ja, ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, weil bei mir war alles glatt, weil meine Tränen haben sozusagen die Löcher gefüllt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, denkt dran, ne, wir müssen dann äh, bei Etappe 15 müssen wir den Fahrer nochmal sagen, dass sie ihr Roaming ausschalten, ne, wenn die dann durch die Schweiz fahren. <lacht> <lacht> Aber ist das wahrscheinlich der geringste Sorge. Ähm, weil wenn sie Etappe Nummer 16 überstanden haben, ähm, wie gesagt, mit einem meiner Lieblingsberge und auch deiner Lieblingsberge, glaube ich, nur von der falschen Seite, geht es dann am nächsten Tag nochmal knüppelhart weiter. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Höhen wir dann die Etappe in Summe hat an dem Tag. Aber da sind so, wie viel sind das? Also 8,9, 19,8, 13,3, 12,2. Das sind in Summe, wenn ich das einfach mal so überschlage, um die Mitte 50 Kilometer mit insgesamt ja, auch so 6, 7, sagen wir mal gut 6 Prozent. Das muss er erstmal überhaupt hinkriegen. Und das am 17. Tag einer Grand Grundtour.
1: Eben, da gibt gar keinen einzigen flachen Meter irgendwie auf der Etappe. Und vom Start weg Direkt hoch zu einem Passusseller. Ja,
0: also zu, zum Haare raufen, wenn man noch welche hat als Sprinter. Und ähm, ja, beim, bei der Tour, äh, beim Giro werden sie halt bleiben, weil der nächste Tag dann zum Beispiel ist wieder eine Sprintankunft für die verbliebenen ein paar Leute ja. überhaupt nicht. Ähm, Etappe Nummer 19, auch wieder eher schwieriges, ist für mich aber so eine klassische ausreißer -Etappe. Oder wäre sie in der ersten Woche eine klassische Ausreißer-Etappe? Hier müssen wir wahrscheinlich abwarten, was das, äh, ja, was die Situation hergibt. Ne? Also.
1: Ja, also ich würde sagen, hm, könnte schon Ausreißer sein, aber sagen wir so, könnte auch wenn vielleicht das, ein Tag für die Klassementfahrer sein.
0: Ja, aber stell dir mal vor, Gibt es da noch Bergpunkte? Ist das da unten immer die Bergwertung? Ich, das ist alles so klein und ich habe schon einen größeren Monitor hier, zwei, drei, zwei, ja. Also, stell dir mal vor, da ist die Gesamtwertung schon gemacht, nach den letzten harten Tagen. Es geht vielleicht noch um das Bergtrikot ein bisschen, ein Bergtrikot, so zwei, drei Fahrer, die sich da streiten, die gehen mit der Gruppe weg. Ja, dann ist das doch so ein klassischer Tag, wo sowas passieren sowas passieren kann, nicht muss.
1: aber ja, und wenn, auch da ein historischer Ort, das wollte ich gerade noch zu der Etappe sagen, mhm. Ähm, vielleicht können sich einige dran erinnern: Giro d'Italia 1987. Ja,
0: klar, natürlich.
1: Das, äh, ist aber wirklich eine der berühmtesten Giro-Episoden, wo zwei aus dem eigenen Team damals, äh, Stephen Roach und Roberto Visentini gegeneinander gefahren sind.
0: Habe ich in der Tat schon mal gehört.
1: Ja, und da gab es diesen, ich meine, das wurde Verrat von Zapada genannt, ähm. <lacht> Wo das wirklich eskaliert ist und äh, sich das Team komplett in zwei Teile aufgeteilt hat.
0: Ach, wenn heute sowas nochmal passieren würde. Oh, muss ich gleich auch nochmal was äh, kurz erzählen. Äh, also also großer Gossip, große, große Rainbow-Press-Geschichte, schön. Da gibt es
1: viel zu erzählen auf jeden Fall. Bitte, gibt's? Da gibt's viel zu erzählen an dem Tag.
0: <lacht> Ja, gibt ähm, gibt's da, wenn du mal Material hast, einen Artikel darüber oder oder eine Doku oder so, gerne. Also so, so für so Geschichten bin ich ja immer zu haben. Die die Wie nannte sich das? Die Schande von Sapada? Der Verrat von Der Verrat, Verrat. Hätte ich doch den Fisch nicht hier sind, sage ich dazu nur. Ähm, ja, und dann geht es hoch zum Grappa. Äh, beziehungsweise, ja, da tut mir wieder die Abfahrt leid, das habe ich schon gedacht, dass ich äh, schon mal durchgeskippt war. Ähm, zwei fantastische Berge, zwei lange Berge, zwei Berge, die sehr wehtun werden. Meine große Hoffnung es ist, dass an dem Tag der Abstand noch nicht so groß, dass alles schon entschieden ist, äh, Attacken gefahren werden, aber dann diese Abfahrt hu hu hu, in der letzten Woche vom Giro. Hm, hm.
1: Also ich kenne mich da zu wenig aus in der Gegend, beziehungsweise ich war selbst einmal auf dem Monte Grappa, aber nicht mit dem Fahrrad, ähm, sondern tatsächlich auch beim Giro, aber da gibt es ja unzählige Auffahrten. Ähm, mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob die, die man da gewählt hat, jetzt wirklich eine der schwersten ist, Sieht jetzt erstmal recht heftig aus, mit 18,5 Kilometern fast und 8 Prozent. Also das sollte für die Entscheidung dann sorgen.
0: Ja, also muss für die Entscheidung sorgen, weil am nächsten Tag ist nur noch Tode ähm, Deswegen, aber ich, ich hoffe zumindest, dass äh, äh, der, der Drop glutscht es oben am Monte Grappa, dass diese Abfahrt nicht nochmal irgendwie dann eine entscheidende Rolle spielt, äh, weil das würde mir nicht gefallen. Die ist nämlich nicht ohne, denke ich mal einfach mal. Du sagst, es gibt viele Auffahrten darüber. Wenn es viele Auffahrten gibt, dann sind die ja meistens eher klein als groß und dementsprechend wird die Abfahrt kein Zuckerschlecken. Vielleicht haben aber auch die äh, Verantwortlichen vom Giro genug Verantwortung bewiesen und oder werden genug Verantwortung beweisen und es äh, so gestalten, dass es keine zu große Gefahr wird oder zu gefährlich.
1: Ich hoffe, es artet nur nicht wieder aus mit irgendwelchen Fahrerprotesten und sonst irgendwie was. Mit was? Mit Fahrrad?
0: Fahrerprotesten. Ach so, ja. Nee, das äh, nee, das wäre nicht schön. Gut, machen wir noch so ein bisschen vermischtes, also haben hier so ein paar Sachen reingenommen. Ne? Ähm, ich, Ach, das haben wir hier sogar zweimal schon reingenommen. Ähm,
1: nee, das eine ist schon das Richtige, aber ja, ist okay. die falsche Überschrift. Die Überschrift.
0: Ja, alles klar. Ähm, Velod spricht man das so aus? Velodor? Ja. Velodor wurde verliehen. Äh, bei den Damen kann ich wie immer nichts dazu sagen, außer dass ich in Erinnerung habe, dass die Dame bei. dass ich diese Dame sehr oft bei der Tour de France gesehen habe und es mir immer sehr imponiert hat. Also
1: Demi Wollering war die dominierende Person im Frauenradsport in der Saison, von daher Passt. Äh, völlig verdient gewonnen.
0: Ja. Bei den Herren äh, haben wir uns ein bisschen am Kopf gekratzt und das beweist wahrscheinlich wieder, ja, die Tour steht über allem und gewinnst du die Tour, gewinnst du das Ding. Ähm, aber wir finden es beide, glaube ich, ein bisschen ungerechtfertigt.
1: Naja, was soll man sagen? Also es ist ein bisschen undurchschaubar. Was soll man sagen? Es ist
0: ungerechtfertigt, das soll man sagen.
1: Nein, das ist ein bisschen ausholen, weil ähm, in diesem Jahr, also seit letztem Jahr gab es, im letzten Jahr gab es erstmals den äh, Velodor, auch für Damen. Mhm. Ähm, das war die erste Innovation, nachdem es dann, ja, jahrelang immer nur den für die Herren gab. Und in diesem Jahr gab es dann noch zusätzliche Wertungen, wie zum Beispiel ähm, für den besten Klassikerfahrer des Jahres und die beste Klassikerfahrerin des mhm. Jahres. Und es war ein bisschen undurchsichtig. Also mh, äh, war das jetzt irgendwie der Trostpreis, den dann äh, ein Mathieu van der Poel und ein Lotto Kopecki da bekommen haben für beste Klassikerfahrer und beste Klassikerfahrerin. Ähm, und, äh, ja, Wingegard hat dann das große Ding gewonnen, ähm, ich weiß es nicht, aber auf die, wenn man, es kommt darauf an, aus welcher, welcher Perspektive man das Ganze bewertet, natürlich, wenn man nur auf die Tour de France schaut, klar, dann ist es Wingegard, aber wenn man den Radsport als Ganzen betrachtet, ja, wenn man sich die OCI-Rangliste mit den Punkten anschaut, dann ist es ein Tadej Pogacar. Wenn man sich die großen Sieger anschaut, dann ist es für mich ein Mathieu van der Poel, ähm, aber nicht jetzt unbedingt ein Jonas Wiengegaard.
0: Ja, so ist es. Also und da finde ich immer, dass das ist ja so eine Jury wahrscheinlich, die das entscheidet. Ne? So also Juryentscheidungen haben halt immer... Oder nein, anders. Also selten ist es so, dass eine Juryentscheidung wirklich so komplett eindeutig ist. Ich meine, es gab ja Jahre, da war es wahrscheinlich eindeutig, aber ich finde dieses Procycling-Stats-Ranking zum Beispiel, wo ein Pogacar relativ eindeutig mehr Punkte hat, es, es, es gibt für, für Van der Poel hat er deutlich weniger Punkte, ne? also der hat wirklich wenig Punkte. Aber andererseits, was er diese Saison geleistet hat, ne, er ist alleine Weltmeister im Cross und im auf der Straße zu werden. Ne, und dazu noch, was, was ne, Sanremo ähm, zu
1: gewinnen, Roubaix zu gewinnen, genau. den anderen war er auch Zweiter.
0: Ne, ähm, also ich finde für Matthew für, für, sowohl für Mathieu van der Poel als auch für äh, Tadej Pogacar gibt es bessere Argumente als für Wingegaard. Ähm also, jetzt bei dem Ziel, zählen halt
1: auch noch zusätzlich rein, dass er der Zweiter bei der Vuelta geworden ist. Ja,
0: Also irgendwie, ich, ich gehe da nicht d'accord mit, äh, muss ich sagen. Also finde ich, find ich eine unschöne Entscheidung. Ja. Ähm, aber andererseits, das Ding ist ja auch irgendwie einfach nur ein goldenes Blatt. Ne? Interessiert ja eigentlich eigentlich interessiert doch keine Sau, wenn man mal ehrlich ist, so richtig, oder? das ist halt
1: enorm prestigeträchtig. Ist also das
0: enorm prestigeträchtig? Also, wer war, wer hat vor drei Jahren das Ding gewonnen? Vor Kein drei Ahnung.
1: Jahren? Ja. Wahrscheinlich der Tour de France-Sieger.
0: <lacht> ich weiß also es nicht.
1: Tata die keine Ahnung. Also.
0: Ich glaube, vor drei Jahren hat den Tadej gewonnen. Also, in der, wir hatten den Tag immer nachgeguckt, ich glaube. Nachdem wir weiter darüber gesprochen haben, habe ich mir noch jemand mal nachgeguckt. Um, und ich glaube, das war wirklich, dass der Tajemburg einfach vor drei Jahren gewonnen hat oder so, uh, gucken wir doch mal Velo de gucken wir mal drauf ne? 2020, wieso das erst ab 20, gab es den 21 und 22 nicht komisch ich hatte ja Sieg. Ja, aber im Wikipedia-Eintrag steht, als letzter 2020, komisch
1: nein, letztes Jahr ähm, hat ihn
0: Remco Evenepoel geholt ja, was, 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 denn ist, was ist denn noch die Wikipedia-Wert? Ja, gar nichts mehr. <lacht> also,
1: ähm, es hat 2022 Ramco pool gewonnen, 2021 Pogatscha, 2020 Primus Roglic. Ja. 19 Allah Philipp, davor wohl Werde, Froome, Sagan, Froome, Contador, bla bla bla. So, also, jetzt
0: kommen wir mal zu den wichtigen Sachen. Hat denn 97 an Ulrich das Ding gewonnen? Okay. Völlig ja, zurecht.
1: danach hat ihn auch <lacht> äh, fünfmal Lenz Armstrong gewonnen und ihm wurde das wieder abgekriegt. <lacht>
0: Sehr lustig. Ähm, ja, also Jan Ulrich ist übrigens 2000 nochmal dritter geworden, sehe ich. Und 99 zweiter. Naja, da, aber 2000 und 2001 ist Erik Zabel, ist zweiter. Äh, komisch. Naja, also ich würde sagen, in diesem Jahr ähm, äh, sind wir da anderer Meinung als die Jury und das ist okay. Ich möchte diesen Preis noch nicht so hochgehangen sehen. Insofern alles gut. Ähm, ja. Sagen wir noch was zur lamborghini rundfahrt kurz. Die äh, gab es ja auch. Das, das war so kurz nach unserer letzten Aufzeichnung. Die hat nämlich ein gewisser Herr Popo Pogacer. Ach ja, Pogacer gewonnen. Ähm, der ist am Ende abgeweggestiefelt weggestiefelt ähm, und hat das Ding völlig zurecht abgeschossen. Ich glaube, das kann, so kann man das ganz kurz zusammenfassen.
1: Ja, ich meine, es sind in letzten Abfahrt. Oder über die Kuppe weg, äh, weggefahren und ich fand es ein bisschen, ja nicht fahrlässig, oder, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die waren gerade nicht irgendwie aufmerksam, mhm. äh, die anderen, seine Konkurrenten und er hat davon so ein bisschen profitiert auch, aber nichtsdestotrotz war er am Ende der stärkste Fahrer in dem Rennen, da ja. kann man nichts sagen. Also am Berg konnte er an Blasow noch mitfahren, das fand ich schon beachtlich.
0: Weißt du, was das war? Als ich die Übertragung geguckt habe, ich habe die auch nur so, oder nicht die Übertragung, sondern die 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 Aufzeichnung des Ganzen, ne? Ähm, mir ist es wie den anderen Fahren gegangen. Ich dachte, also ich war auch ein bisschen unaufmerksam, hab irgendwas anderes noch so nebenher und hingeguckt und auch noch mal hingeguckt und auf einmal war der weg. Das heißt, das wie du es beschreibst, die anderen waren unaufmerksam, okay, das, das spiegelt sich in meinem Sehverhalten wieder. So einfach, huch, huch, wie ist das denn jetzt zustande gekommen, die halbe Minute oder 40 Sekunden, die es auf einmal hatte? Ähm, Unaufmerksamkeit, das ist wirklich das Richtige, ne? Also selbst die das war ja auch eine Gruppe mit jetzt nicht den ähm, schlechtesten Pfarrern, ne? mit Vlasov, den Yates-Brüdern, Rodriguez, Carapaz, noch dahinter, ähm, Roglic hatte ich den schon erwähnt, wenn nicht, dann jetzt nachgeholt. Ähm, aber irgendwie unaufmerksam und Pogacar hat einfach das gemacht, was Pogacar gut kann. So würde ich das äh, einfach mal das Rennen wiedergeben.
1: Ja und vor allem, das ist jetzt schon sein dritter äh, Sieg in Folge bei der Lombardeirundfahrt. rundfahrt ja. Was mega krass ist, mit 25 schon dreimal die Lombardei gewonnen zu haben, äh, Lüttich Bastogne Lüttich und die flandern Flandern-Rundfahrt auch.
0: Ja. Ja, ja, Wallon, Amstel Gold Race. Also.
1: Genau, darüber reden wir noch gar nicht. Was? Darüber haben wir noch Ach so, gar nichts. Ja, Achso, ja, ja. Also das, also das erwähnt man ja gar nicht äh, mehr als nee, bei ihm Erfolg nicht. von ihm. Wo andere Fahrer ähm, wo Karrieren gemacht werden durch solche Sieger, nimmt er das ja. einfach im Prinzip so nebenbei mit.
0: Was ich gerade lustigerweise erst erstmal, mal, das war mir noch nie aufgefallen, dass der die Amgen Tour of California 2019 also mit 21 gewonnen hat. Ähm, das muss man auch erstmal ne Da waren ja jetzt mit Igita, wer, wer war da noch? Ich gucke jetzt hier gerade aus Gesamtklassement. Ne? Da war mhm. Richie Port, da waren Kaspar Askensen, Igita von T.J. van Garderen jetzt vielleicht auch nicht der gestanzt aber Maximilian Schachmann, Rigoberto Uran, da, da war jetzt auch nicht nur irgendwie ab ne also so die Leute die sonst nirgendwo mitfahren dürfen dabei und das hat da hat er das Ding schon abgeschossen also ja krass ja also Landaire vielleicht noch von mir kurz oder du hattest es ja auch gesehen ich glaube, Bandai-Rundfahrt, ähm, ja, können wir damit auch abhaken, glaube ich. Ähm, Gravel WM eben, hm? ja, du wolltest noch was sagen?
1: Nö, äh, ja, ich wollte okay. noch sagen, also Remco Evenepoel in dem Rennen war schon, fand ich auch krass, mhm. weil der relativ früh einen Sturz hatte und man sah ihm eindeutig an, dass es ihm sehr geschmerzt hat. Mhm. Und er war in diesem letzten Berg extrem früh abgehängt mhm. und, ähm, hat sich dann aber sehr
0: beachtlich noch auf den Platz gekämpft. Ja, also Durchhaltevermögen, das stimmt. Das ist ja, da hat er echt früh, ich glaube, das war bei Kilometer 50 schon oder so, irgendwie sowas. Ne? Sehr, sehr früh war das. Mhm. Ähm, ja, und Gravel-WM wollte ich noch kurz erwähnen, ich weiß nicht, inwieweit das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier auch verfolgen, ähm, war ist halt immer ein bisschen schwerer zu verfolgen, so ein Rennen wie ein normales Straßenrennen. Ich fand nur sowohl von der Kameramannleistung als auch grundsätzlich von der Abfahrtleistung des Fahrers Mohoric, der es ja später abgeschossen hat, ähm, unfassbar. Also es war es gehört für mich definitiv, obwohl es nur ein kleiner Moment eigentlich war, zu den Momenten des Jahres, wie der das Ding runtergebrettert ist, hat bei Milan Sanremo letztes Jahr dieser Geschichte mit dem Jumper Post schon bewiesen, was ja, er ja. abfahrt, bitte? Vor zwei Jahren, oder? Vor zwei? Ja, kann auch sein. Egal. In der Vergangenheit. Sagen wir einfach in der Vergangenheit, dann liege ich auf jeden Fall nicht ganz so. Nee, weit. stimmt.
1: Ja, vor zwei. Nee, letztes Jahr. Hast du recht. Ja, sorry.
0: ja. Kann ich ja kann, passiert mir auch mal. Aber meistens versehen. Ähm, hat er ja schon bewiesen, was für ein Abfahrer ist und das äh, hat er auf dem Terrain auch gezeigt. Also wie der darunter gebrettert ist. Es wurde, es wurde mir teilweise, ehrlich gesagt, Angst und Bange. Ich habe immer nur noch gedacht, bitte, bitte lass das gut gehen, bitte lass das gut gehen. Ähm, da, da kann ja auch manchmal die, die Leute von uns, die schon mal ähm, auf solchen Strecken unterwegs waren, da muss ja nur einmal blöd blöden Stein wegrutschen oder da muss ja nur einmal irgendwie, keine Ahnung, ein Dorn rein und direkt Platten, Druckverlust oder irgendwas passiert. Ähm, einmal ist er an so einer kleinen Brücke rechts rum auch gestürzt im Sinne von weggerutscht.
1: Ja, ähm, da hat er Glück, dass ihm nicht die Schaltung irgendwie kaputt
0: gegangen ist. Ja er, genau, ne? er ist noch hinten, äh, hinten drauf gefallen, ähm, aber saß keine, ich sag mal 20 Sekunden später schon wieder auf dem Rad äh, oder 18 Sekunden später und ist weiter gebrettert, also auch die, diese, die Fähigkeit sowas direkt wegzuschieben gedanklich mhm. ähm, und dementsprechend absolut zurecht das Ding da abgeschossen gewonnen, also pff, Hut ab von der Gut,
1: was Was auch krass war, war natürlich der vierte Platz von Alejandro Valverde. Ja. <lacht> der, der immer noch jetzt mal eben aus dem äh, Rücktritt gekommen ist und äh, was, ich mich
0: was ich mich dabei gefragt habe ist, ist der einfach also wie viel wie ist überhaupt so ein WM-Sieg bei einer Gravel-WM einzuschätzen, wenn ein vor einem Jahr zurückgetretener Fahrer einfach so aus dem aus dem Stand, Fragezeichen oder hat er dafür viel trainiert ähm, Naja, ist also hat auch mal Rennen gefahren, so ist ja nur nicht ich habe es nicht mitgekriegt, um ehrlich zu sein, ne was, was er getrieben hat in dem Jahr.
1: Also er hat ähm. in der World Gravel Series dieses eine Rennen äh, La Indomable ah, ich seh's hier und äh, Hutchinson Rancho Gravel ähm, beides in Spanien und beides gewonnen.
0: Gut. Uh, ne, aber das sind zwei Rennen. Jetzt machen wir uns nichts. Also nichtsdestotrotz. Also mit zwei, wenn er jetzt, wir gehen natürlich beide davon aus, dass der unabhängig davon auch noch den einen oder anderen Trainingskilometer gefahren ist, ein bisschen abgetrainiert hat und so, hoffe ich zumindest für ihn. Und wir haben ja immer schon spekuliert, dass zu Hause einfach so viel Trubel ist, dass er gerne auf dem Ratzlitz, um unterwegs zu sein. Aber ähm, trotzdem so ein vierter Platz bei der WM mal für einen 43-Jährigen einfach so schnell mal gemacht. Da muss man schon sagen, pff, war ich mit 43 nicht so fit. <lacht> kann ich ganz ehrlich so sagen.
1: Naja, was natürlich wieder auffällt, ist, dass von diesen, sag ich mal, reinen Gravel-Spezialisten, da ist jetzt in den Top 10, meine ich nur, ähm, der Keegan Swenson ähm, und ansonsten halt viele Straßenprofis oder ja. Ex-Straßenprofis bis jetzt werde werde ist. Krass natürlich auch Wort von Art, der meine ich, was die reine netto Fahrzeit angeht, der schnellste sogar war, mm -hmm, aber ja. zwischenzeitlich schon 10 Minuten durch einen Defekt zurückgebunden war und dann noch achter geworden ist.
0: Ja. Und man sieht halt auch den Unterschied zwischen so einem um Paul Voss, der ja auch im, im, im Gravel-Bereich äh, jetzt nur noch unterwegs was heißt nur noch, aber schon äh, krass unterwegs ist, der da äh, einfach auch 13 Minuten aufgepackt wird. Oder Lorenz Tendamm, der ja auch da viel unterwegs ist, ähm, der da 18 Minuten draufgepackt bekommt. Also. Ja, ich
1: weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt mit einigen Leuten schon drüber diskutiert und immerhin kam so ein bisschen der Tenor heraus, es ist so ein bisschen wie Radsport vor 40 Jahren, ähm, ohne Funkverbindung, ähm, ohne, sag ich mal, Instant oder ja sofortige Materialhilfe oder sonst irgendwie was, ein äh, bisschen abenteuerlich noch, weil... Mhm. Du hast ja auch gesehen, selbst als Moritz da schon so 30, 40 Sekunden Vorsprung hatte, hat sich die ganze Zeit panisch umgedreht, weil er dachte, der Vermärsch ist hinter ihm. Mhm. Ähm, er wusste halt einfach nicht, äh, wie weit er mhm. vorne ist. Also, das macht es noch so ein bisschen. Ursprünglicher? Hat was,
0: finde ich. Also. Ja. Ich weiß, was. Für mich ist das ein Problem, also ich, nee, das ist gar kein Problem. Ich, ich kann das auch immer noch diese Rennen schwer einschätzen. Ähm, ich bin ja selber nicht bei irgendwelchen Gravelrennen mitgefahren, sondern bei so, ich nenne es dann immer Veranstaltungen mitgefahren, wo dann aber auch gebrettert wurde und so. Und wo ich dann aber mir immer denke, ey, ich bin froh, dass ich das hier nicht, also mit meinen Qualitäten nicht unter Zeitdruck machen muss oder mit dem Druck eine gewisse Position zu erreichen, bin ich sehr, sehr froh. Und ähm, das liegt aber auch an meinem Mangel an, Mangel an Fähigkeiten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich mich dadurch manchmal wohl, wohler gefühlt hätte für Moritz, wenn er gewusst hätte, okay, ich brauche jetzt nicht die ganze Zeit. auf Weil ich denke immer noch daran, ähm, wenn man bei so einem Ding abfliegt, da, ja, das ist halt auch nicht wie auf der Straße, wo du vielleicht dann, ja, da hat man auch nicht so viel Ausrollen. ne? Aber da ist dann der Baum gegebenenfalls doch nochmal nah Also wie ich mal beim cross einfach von Baum gefahren bin. <lacht> Zwar mit drei kmh, was nicht so schlimm ist. Schon.
1: Aber auf der anderen Seite sind es natürlich nicht solche Highspeed-Stürze, wie du mm. sie äh, auf der Straße hast. Der Moritz
0: nicht. war schon Highspeed, würde ich jetzt behaupten, zum Teil, äh, wie der <lacht> da gebrettert ist. Ne? Also, das stimmt schon, aber nicht mit 80 oder 90. Nee, aber ich weiß nicht, ob mit 60 jetzt äh, aufs Geröll zu stürzen weniger schlimm ist. Also das stelle ich mir auch unschön vor. Also, ich bin, das stimmt schon. Ich ja. bin einmal bei einer leichten Abfahrt äh, über den Lenker abgeflogen, aber auch bah, kein Genuss. Ähm, ja, ich, ich glaube einfach, dass das, dass, was da als Gravelrennen bezeichnet wird, ne, dass das immer noch so mm, so ein weites Feld ist, ne. ich habe ja eben schon mal gesagt, so von Strade Bianchi über diese Gravel-WM bis jetzt so ein Dirty Cancer in den US. Dirty Cancer heißt das doch, ne? ich glaube schon ähm, Geschichte von 300 300 weiß gar nicht, wie weit ist das denn ähm, 300 Meilen, glaube ich, kann es sein, weiß ich gar nicht Uh, muss, muss ich mich nochmal anbauen, jetzt kommt eine inoffizielle gravel wm anbauend. Uh, ja genau dieses anbauen was dann Dirty Cancer früher war, da muss ich mal gucken um, ne, was auch so als die inoffizielle Gravel 350 Meilen Strecke um, ne ob, ob ist das Gravel oder ist das was wir da bei der WM-Gravel gesehen haben oder ist das Gravel, was wir bei der Tour de France sehen werden, ich glaube, das ist noch so ein großes weites Feld wo es auch viele. Ja, ist ja rein
1: von Papierform alles, Gravel, aber es ist halt die Frage immer, wie ist so ein Rennen besetzt und wie wird es auch gefahren.
0: Ja, ja. Und ja, und ne, dann ich finde, da spielt auch zum Beispiel das Wetter viel mehr eine Rolle dann, ne? Also was weiß ich, zwei, zwei, wenn es zwei Tage vorher einmal komplett umschlägt, da werden auch alle neue Reifen beziehen müssen und so und und das, das, ja ach nee 200 Meilen Entschuldigung ich habe ihm Quatsch erzählt es gibt ein 200 Meilen Rennen es gibt ein 350 Meilen Rennen und dann 150 25 ja, aber so ein 200 Meilen Rennen das hat ja auch nochmal dann seinen, seinen Reiz ne weil es ja einfach nochmal von der Länge her also 320 Kilometer, ist das doppelte von dem ne und da sind dann auch vielleicht eher die Gravel Spezialisten dann wirklich am Start und nicht die, die, die Fahrer die Profi Profis die jetzt bei der Straße und auch so dann mal nebenher da starten, aus Spaß an der Freude oder was ich gerne mal dreckig machen möchten.
1: Ja, ja da kommt sowas wie, sage ich mal, Erfahrung in so einem Terrain noch mehr zur Geltung als jetzt bei so einer, bei so einem Eintages-Gravel-Event wie der WM, äh, mhm. wo du doch vieles, ja, über die pure Kraft regeln kannst.
0: ja. Ja und wenn es wenn es einfach mal 350 Kilometer sind die, die auf Schotter und wo dann vielleicht doch mal so eine Panne wie sie war von Art die zehn Minuten die sind fallen dann im Verhältnis nicht mehr so ins Gewicht ne weil du bist dann einfach viel länger unterwegs und dann habe ich es auch einmal gesehen ne da wird dann auch kurz angehalten wird die Getränke werden einfach vom Rad gerissen neue draufgepackt neue Getränke, Trinkweste drauf und weiter geht's einmal wird das Rad abgesprüht mit Wasser so so sauber um, machen um, 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 und weiter geht's also wie so ein Stop bei der Formel 1. Ähm. Wahrscheinlich. Nun ja, was haben wir noch? Äh, letzten Punkt äh, hier. Äh, Wismar, ich hätte tut da noch einen Punkt. Ja, schieß los.
1: Was sagen wir zum Wechsel von Primus Roglic zu Bora Hans-Grohe?
0: Interessant. Äh, <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie skeptisch, aber ich, das ist ein Bauchgefühl. Ich, ich habe keine Argumente dafür oder dagegen. Ich glaube, dass Rockledge weggegangen ist, war sowohl für Jumbo, also nicht, weil, also ich glaube, es, es, es nimmt Druck vom Kessel bei Jumbo. Und Rockledge wird auch, egal zu welchem Team er gegangen wäre, eine gewisse zu größere Zufriedenheit dort haben, weil er einfach bei wahrscheinlich fast jedem Team jetzt erstmal der Kapitän für die Tour de France ist. Ich weiß nicht, was Jay Hindley dazu sagt. Ähm, wie glücklich der darüber ist ich alles. Ich habe jetzt so zwei, drei Artikel kurz angelesen, da klang das jetzt gar nicht so schlimm, also als wäre das so also völlig okay ähm, wie, wie viel davon jetzt jetzt Gerede ist und wie viel das, wie viel das äh, sozusagen nächstes Jahr ist, wenn es dann akut wird, ist eine gute Frage, aber wen haben wir da? Buchmann ähm, ja. Handley Uitebrucks ja
1: Wobei, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das fand ich schon echt krass. Es gab ja diesen Chrono des Nations, also dieses traditionelle letzte Zeit von der Saison, hm. wo er auch mitgefahren ist und sich hinterher massiv über sein, äh, seine Ausrüstung beschwert hat.
0: Über die äh, Jumbo-Wismar-Ausrüstung noch?
1: Nee, von Bora.
0: Ach, ist er da schon in Bora gefahren? Was, wie, wo? Jetzt? jetzt. Nee,
1: Ulzebrucks hat sich da beschwert. Also Ach so. nicht Roglic, sondern... Ja.
0: Ja, ja, das habe ich auch irgendwo so, äh, so ganz leicht mitbekommen. Ähm, pff, also.
1: Das klang für mich so ein bisschen so, als würde da jemand so einen Abschied provozieren
0: wollen. Ja, das würde ich, also weil ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass ich jetzt irgendwie, äh, also die fahren auch was Specialized, ne? Mhm. Bis dato habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass ich da irgendjemand besonders über die Specialized-Räder beschwert hätte irgendwo. Also ja, kann ich mir gut, also klingt für mich plausibel, sagen wir mal so. Und aber andererseits, wie alt ist er, 20? Dann, dass dem 20-Jährigen vielleicht mal was rausrutscht, was vielleicht nicht ganz klug ist, das, das möchte ich ihm auch zugestehen. Also, was ich mit 20 gesagt habe, möchte ich heute auch nicht mehr alles hören. Insofern, äh, interessant fand ich noch, dass Rocklisch seinen Trainer irgendwie mitnimmt oder einen Trainer mitnimmt, der sonst auch für Wout ich von Art Humber, zuständig ja. war. Den Trainer von Wout van Art. Äh, fand ich ein sehr komisches Detail bei der ganzen Geschichte irgendwie, aber... Hm. Ja, wenn es so ist, dann ist es so. Also ein Wort von Art hat jetzt auch nicht das letzte, Be das beste Jahr im der vergangenen Jahr gehabt. Ne? Also vielleicht ist es für ihn auch mal gut, andere andere Inputs, andere Ansätze zu bekommen. Ich, ich bin, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich diesen Transfer für Bora irgendwie so jubelnd äh, hier, also ich habe nicht getanzt, wird interessant. Also ich fände es jetzt schön, wenn das Team Bora dann vielleicht auch mal ein Tour-Sieger-Aspiranten wie soll man sagen, hätte. Aber was sagst, was sagst du denn? Also was, was, was hältst du davon? Ich denke, wenn alles zusammenläuft,
1: kann das schon klappen, dass der auch die Tour gewinnen kann. Mhm. Man darf aber nicht vergessen, finde ich, dass er bei seinen letzten beiden Tour-Teilnahmen ähm, ja, jeweils ausgeschieden ist, glaube ich. Mhm. Also auf jeden Fall heftige Stürze hatte und bei der letzten, wo älter ja auch, also nicht bei der 2023, sondern bei der 2022, äh, aufgrund eines Sturzes dann ausgeschieden ist. Das ist halt das Handicap, sage ich mal, das ein Primus Roglic hat. Ansonsten, wenn er durchkommt, ist er schwierig zu schlagen natürlich und ähm, man muss halt mal sehen, wie der sich jetzt in seiner so neuen Umgebung zurechtfindet, weil, der klar, der war vorher beim, also hat begonnen irgendwie beim Team Adria Mobil, aber das war jetzt noch kein richtiger Einstieg, aber er ist halt wirklich ganz lange jetzt bei diesem Team Jumbo gewesen. Sieben mhm. Jahre, Kommt er Jahr. bei, ja. bei Bora überhaupt zurecht oder ähm, ja, wie, wie kann auch das Team mit ihm zusammenspielen? Also ich finde es spannend, ich finde es super für den für den äh, Radsport als Sag ich mal, aus der deutschen Perspektive auch ein bisschen, mhm. weil jetzt ein deutsches Team, äh, wahrscheinlich mit um den Tursi kämpft oder zumindest so an den Start gehen wird. Das wird noch mal ein bisschen zusätzliche Aufmerksamkeit generieren. Ja, und, ähm. Darf ich, da ich eine Frage, eine
0: Frage stellen? Weil die ist für mich noch ein bisschen wichtig zu, bei der Bewertung der ganzen Geschichte. Weißt du, ob sich im, weil ich glaube, das wird hier bei dem, bei Procycling Stats wird es nicht angezeigt. Das, Nee. Ähm, nee, wird's nicht. Ähm, weißt du, ob sich beim Trainerstab sonst von ähm, Bora was ändert? Weil ich halte jetzt Bernie Eisel und ähm, Rolf Allack auch für zwei wirklich, ich will nicht sagen gewisse Taktiker, weil das kann ich gar nicht einschätzen, aber für zwei Leute, die, ähm, ha 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 Hausler ist noch da, also da sind ein paar Leute, die glaube ich einen guten Job machen können, wenn man sie lässt. Und äh, auch bei der Integration von neuen Fahrern und und, und, und nicht nur Autorität, sondern auch Kompetenz und alles mit sich bringen. Ich, ich glaube, das ist noch so ein Plus oder so etwas, was dafür spricht, dass so etwas gut gehen kann.
1: Ja, also die richtigen Leute im, im Management, ich glaube daran sollte es nicht scheitern. Da haben sie gut, sehr gute Leute. Ähm ja,
0: bloß es gibt ja auch manche Teams. Also ich, ich, da wird, da kann ich mir vorstellen, dass es schwieriger ist reinzukommen oder oder, oder so, so dieses das Umfeld zu finden als bei anderen kann ich mir, also ne, ich, ich finde das Team ist sehr international aufgestellt zum Beispiel, ne, das macht es für ein, also angenommen es wäre jetzt nur ein, ich ich glaube in ein Team wie Movistar vielleicht, würde es als Nicht-Spanier schwieriger um hier reinzukommen, also da, ne, und das da ist schon, ist eine,
1: Mannschaft, ist eine Mannschaft, die Bohrer natürlich deutlich offener und was ich jetzt aber dann doch noch interessant fand bei dem Transfer, weil sonst hat man es gesehen, wenn irgendwie so ein Superstar jetzt mag ich, sag ich mal, das Team wächst, Peter Sager, ein gutes Beispiel, mhm der nimmt halt eine gewisse Entourage mit, mm -hmm. also da kommt dann halt ein Maciej Bottner mit, äh, da kommt sein Bruder mit, da kommt ein Mechaniker mit, aber bei Roglic klar, der hat jetzt den Trainer von Wort von arta geholt, aber ähm, aus dem Staff meine ich, sonst kommt da nichts mit und auch selbst ein Jan Tratnik, der extra, ja im Prinzip ja wegen ihm zu diesem Team Jomo mal gewechselt ist, die Saison bleibt halt da.
0: Mm -hmm. Ja, ja, vielleicht ist er auch einfach nicht nett. <lacht> das kann ja auch sein, ne? dass es einfach ein Unsympath ist, aber gut Rad fährt. Aber, oder vielleicht auch keinen Wert darauf. Also es gibt ja auch Leute, die legen einfach darauf, keinen Wert in seinem im beruflichen Umfeld Kontakte zu haben, sondern trennen das sehr gerne vom Privaten. Das muss ja nichts Schlimmes sein oder das muss ja nicht böse sein oder blöd, ähm, aber ähm, ja, also äh, interessant, ja stimmt, das hat sich noch gar nicht was so was natürlich
1: auch sehen. noch äh, interessant ist, also vielleicht manche auch nicht auf dem Schirm, er wechselt halt zu einem MPCC-Team von einem, das ja jetzt nicht mehr drin ist, äh, Jumbo Wismar, ähm, ist dann nicht mehr drin, meine ich, in der MPCC. Äh, Leute, bitte nochmal für
0: die, die es nicht wissen. Das ist doch diese Medi äh, Vereinigung von. MPCC
1: steht für Movement pour un cyclisme also Bewegung für einen glaubwürdigen ja. Radsport, ähm, die sich selbst, mh, die Mitglieder dieser Gruppierung oder die Teams da drin auferlegen, äh, nochmal strengere Regeln äh, anzuwenden in Sachen, äh, sag ich mal, anti etc. Und ähm, Bora ist da halt Mitglied, also die sind da noch drin und äh, Jumbo jetzt meine ich nicht mehr.
0: Mhm. Ja, also. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Rolle da am Ende des Tages spielen wird, aber ähm, wenn er jetzt mal irgendwie dann irgendwann das mal so in einem Nebensatz erwähnt, dass er jetzt in einem Team ist, was da drin ist, also wenn das mal irgendwann von ihm artikuliert wird oder rausgespielt wird, das wäre dann schon, auch schon so ein, so ein Zeigen mit, mit der Nase ne? in eine gewisse Richtung. Ich hab, ähm, Aber es wird auf jeden Fall, ähm, es macht den Radsport spannender im kommenden Jahr, das kann ich mir vorstellen. Ähm, und ja, wenn es noch mal einen Boom für den deutschen Radsport dann geben würde, wenn es als deutsches Team einen Sieg-Aspiranten gibt, sagen wir mal nur das, ähm, dann wird das schon spannend. Äh, hab gerade mal geguckt, nur aus Interesse halber, also bei Ineos hat es jetzt aber auch noch nicht so viel wirklich getan, ne? Also die sitzen immer noch mit 20, Bennekes da, ne?
1: Ja, aber immerhin schon, also jetzt äh, heute haben sie noch einen, äh, einen neuen Fahrer geholt, Oscar Rodriguez. sie haben den Vertrag mit Carlos Rodriguez, ähm, dem Tour fünften meine ich sogar, verlängert. Garen Thomas hat verlängert. Also tut sich jetzt dann doch schon was.
0: Und sie haben sich einen 18-jährigen Amerikaner eingekauft. Andrew August. Stimmt, ja. <lacht> Also der ist jetzt die Nummer 20. Der aber, ja, augenscheinlich dann doch schon das ein oder Nö, nee, hat dann ja, drei jahres für einen 18-Jährigen. Finde ich auch krass.
1: 57. Ja, bei UAE kriegen die sechs oder sieben Jahre.
0: Ja, die, die machen es noch nicht. Hat aber wirklich auch schon Einiges auf dem Kerbholz hier, der Knabe. Mit 18. Und auch Crossfahrer. Also wahrscheinlich war das der zweite Pitcock dann da in dem Verein. Also sehr viel Cross gefahren. Gut, Schule. Nun gut, ähm, wir haben heute Donnerstag, weil ich weiß noch nicht, wann ich das veröffentlicht kriege, weil heute ist echt spät geworden. Donnerstag, den 26. Äh, was für Monat haben wir? Oktober, wenn ich richtig liege. Mhm. Ich denke mal, am Wochenende wird es veröffentlicht. Ja, ich sag. Einfach mal dir danke, Thomas. War, obwohl wir keine richtig, also nur die Lombardai kurz gestriffen, gestriffen ja gestriffen haben. Äh, trotzdem noch eine ordentliche Sendung. Vielleicht kamen wir die einfach im nächsten Jahr, also im, ja doch im nächsten Jahr, wenn die Tour anfängt, so als erster Sendung nochmal hervor, schneide ich einfach alles zwischen. Dann ist gut, Dann können wir uns einfach so quatschen und Bier trinken. Ähm, nee, Quatsch. Ähm, danke, dass du mir die nochmal nahe gebracht hast. Die, die Tour, Jetzt macht sie mir mehr Vor, Also jetzt schaue ich ihr noch erwartungsfroher entgegen als vorher schon, den Giro. Und ähm, ja, ich sag danke, ähm, wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein gutes Wetter im Herbst. Fahrt noch viel Rad. Wir werden jetzt auch hier mal den nächsten velo -Snack, ähm ansprechen. Da, da gibt es, wenn ich richtig informiert bin, könnte der nächste Velo Snack A. sehr lang werden. B sehr viel viel, für sehr viel Amüsement sorgen, ähm, weil es gibt viele Geschichten, die erlebt wurden und äh, freut euch da schon drauf. In diesem Sinne, ähm, ja, einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.